0: Добрый вечер, господа! В эфире ток-шоу «Царгеймер» и его ведущий я, Егор Просвирин. Кроме того, сегодня со мной госпожа М, которая будет зачитывать ваши вопросы, сообщения, пожелания, угрозы, донаты, предложения и все такое прочее. Более того, у нас... Сегодня запланировано несколько важных новостей Действительно важных новостей Включая показ трейлера короткого видео Над которым мы работали всю неделю То есть я надеюсь, что вы под царь Успели соскучиться Потому что у нас обычно выходит три стрима в неделю Но на этой неделе, как вы можете заметить Это второй стрим Всего лишь который выходит в воскресенье Это было связано с тем, что мы всю неделю Работали над коротким видео Которое вы так долго требовали Видео мы хотели успеть сделать Ко дню космонавтики но к сожалению не успели потому что каждый раз когда начинаешь осваивать нечто новое естественно все оказывается что все не так не туда не затем и не для того и мы сначала провели один день, день снимая все на статичную камеру со статичного трипода затем я не выдержал плюнул спустил последние семейные деньги 50 тысяч рублей на гимбал на гимбал рони на с гимбал, это такой специальный автоматический робостабилизатор, который позволяет носить камеру на руках и при этом изображение выглядит очень плавно очень профессионально, вот собственно тот же Ronin S, его уже используют в том числе операторы профессиональные, в том числе на, на него снимать, в том числе голливудское кино потому что это очень удобно это позволяет снимать с рук то есть вы просто бегаете вот с, с такой вот херновиной туда-сюда а для зрителя это выглядит так, как будто камера едет по рельсам, это плавно, или там, значит, спускается вниз на кране, или еще как-то. Да, и как вы можете видеть, госпожа Эма немножко изменилась за время нашего отсутствия. Просто ей сегодня с Алиэкспресса... Наконец-то! Из... Да, из Китая приехала коллекция париков из четырех штук, которые она заказала, чтобы, вот значит, в дальнейших видео косплейть самых разных персонажей. И, соответственно, у меня, господа, к вам просьба сейчас везде раскидать ссылки на этот стрим, потому что мы будем говорить и про Кино, и про новости, и про розовые парики, и про все остальное, включая дебаты. Причем не те дебаты, а другие дебаты. И после того, как у нас наберется более-менее заметная аудитория, мы наконец включим трейлер ролика, над которым мы, мы, мы вот, значит, мучились всю неделю. Релиз ролика будет ориентировочно во вторник-в среду, потому что сегодня Тимофей и Королев его докрасит и домонтирует. Завтра будет постпродакшн с дополнительной графикой. Ну и, соответственно, во вторник-среду мы надеемся уже вам показать ролик на тему «Почему космос русский, а не советский?». В главной роли, вот, собственно, госпожа М будет, правда, без розовых волос и розового парика. Ну и пока, собственно, народ собирается, давайте, а вы раскидывайте, раскидывайте ссылки, зовите, потому что, ну что такое, 14, 19 человек смотрят, нас столько времени не было, а вы что, по нам даже и не скучали? <св> <св> а, так вот, то поговорим о разных смешных на 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 новостях В первую очередь, давайте обсудим дебаты но не те дебаты, на которых без специальных знаний, без американского образования Рудой победил Просвирнина. А те дебаты, которые между Зеленским и Порошенко. То есть, как известно, украинцы украинцы, они всегда очень любят косплеить, повторять след за русским. Ну и вот, значит, посмотрев на то, как мы с коммунистом устроили дебаты на тему геноцида русского народа, Зеленский вызвал Порошенко, на, тоже вызвал Порошенко дебаты на дебаты на стадионе. Правда, не по поводу вопроса геноцида русского или... А Хотя бы украинского народа, а вот так вот чисто, что называется, с мужиками поговорить. Ну и дальше началось кино и немцы. Есть такое стучное выражение. Кино и немцы в том виде, что вот если мы с вами, простые русские люди, смогли организовать при помощи господина Светова дебат с коммунистом, их провести собрать уже 400 тысяч просмотров. В общем, все у нас с этими дебатами хорошо. как бы Они состоялись, они были отлично сняты, они прошли без драки, они прошли более-менее вовремя. А то украинцы, и не просто украинцы, не просто какие-то украинские политические деятели, а два главных кандидата на пост президента Украины дебаты провести не смогли. Потому что, хоть Порошенко и согласился дебатировать с Зеленским на стадионе, но у них возникло разногласие по поводу дат. Потому что Порошенко чего-то решил, что Зеленский ждет его на стадионе 14 апреля. А Зеленский сам хотел проводить дебаты 19 апреля за два дня до выборов, чтобы эффект, так сказать, от этих дебатов был максимальный. И, соответственно, 12 апреля Порошенко зачем-то пришел в студию какого-то телеканала, кажется, Коломойского, и начал там выкликать и начал говорить, что он здесь для того, чтобы дебатировать. Собственно с Зеленским а Зеленский в итоге Зеленского на тот момент не было Не только в студии, не только в Киеве, но даже на Украине Потому что Зеленский внезапно Поехал с визитом к Макрону Как бы показать своим сторонникам Что он, значит, тоже не лыком шит а Что у него вот есть поддержка президента Франции вся фигня И, соответственно, Зеленский позвонил из Франции В эту студию, где его стоял, ждал Порошенко 12-го числа, я так и не понял, зачем это Не 14 не 19-го, а 12-го Укра... украинская Ускользает из меня. И он, значит, позвонил в эту студию и стал на украинском а, с Порошенко а, припираться на тему того, когда же дебаты 14 или 19 числа. А, с одной стороны, Порошенко вроде бы президент. И, соответственно, а, кандидат должен под него подстраиваться. С другой стороны, Зеленский а, лидирующий кандидат, а, который скорее, с большой долей вероятности этого самого президента снесет. И, соответственно, какого хрена он должен подстраиваться под старого больного человека, а, которого скоро ждет город Герой Ростов. Yeah. <sighs> И вот они припирались, припирались, припирались в прямом эфире, там было очень смешно, как Порошенко, что вот я вас ждал на дебатах сегодня. Зеленский ему дебаты 19 числа. Порошенко, нет, я вас ждал на дебатах сегодня, а вы взяли, уехали во Францию. Зеленский, меня во Франции охраняет ваша служба обеспечения президента, служба безопасности президента, потому что президентский кандидат, уже почти президент. И вы не могли не знать, что я сейчас во Франции и не могу не быть никаких дебат. В общем, они припирались, припирались. Порошенко сказал, что 14 числа я тебя все-таки жду на стадионе Давай же, Сранцы, возвращайся к не с хренов Зеленский, я не знаю, был ли он 14 числа в Киеве, но в общем 14 числа Он на стадион не пришел И Порошенко на этом стадионе Как я понял, выступил в одиночестве Я, я просто в связи с работой над роликом Немного подвыпал от вот этих вот Новостей Восточной Европы Про Восточную Европу в том самом смысле Мы поговорим чуть дальше И, соответственно, Порошенко Пришел, пришел на стадион, не обнаружил там Зеленского Повыступал повыступал, анекдотов порассказывал, по, по, значит, покричал, как Зеленского боится, и что будет дальше, непонятно. Но в общем, вот сейчас вот чисто для вашей информации. Русские смогли провести дебаты, при том, что дебаты были дискуссионными, некоторые там ожидали чуть ли не драки побоище и все такого прочего. Украинцы, два кандидата в украинские президенты, на данный момент дебаты провести не смогли. Просто к вопросу о том, что такое Украина. И еще пока я работал над видео и читал самые разные новости, у меня появился некий тезис, скажем так, про Украину украинскую демократию. Известно, что украинцы крайне гордятся своими выборами, тем, что у них выборы настоящие, честные, свободные. И некоторые даже из, скажем так, наших зрителей, читателей, слушателей украинцам заявят, вот, у них настоящая демократия, у них настоящие выборы. Но я хотел бы сказать, что выборы украинцев полная фигня. Почему? Вот смотрите, Порошенко победил на свободных типа как честных выборах. На данный момент рейтинг у него 16%, а, то есть, ну, полный капсдец. До Порошенко был Янукович Который вроде бы тоже победил на честных свободных выборах Какой рейтинг у него был под конец правления Неизвестно Но когда начался Майдан Даже те кто были за Союз с Россией Даже российские сторонники так сказать, От Януковича плевались Он не пользовался уважением Даже среди так сказать, своего ядерного электората Потому что все говорили что Янукович Полная тупая продажная свинья Что кстати правда Хорошо да, Янукович у нас был Ющенко Который не у нас у них Хотя, видите, я настолько считаю Украину частью России, что я говорю «у нас». Так вот, до Януковича у украинцев, у нас, у великороссов, малороссов и белороссов, был Ющенко, который, как известно, пришел после невероятного третьего тура выборов и который под конец его правления имел 3-5% рейтинга что-то такое, то есть в рамках статистической погрешности. Для действующего президента совершенно невероятный рейтинг. А до Ющенко был Кучма. И этот Кучма такой популярностью что хоть он и не стал переизбираться но его поддержка януковича стала так сказать одним из главных одной из главных причин роста антирейтинга януковича просто до небес то есть вот если как бы, кого-то поддерживает кучма то этот кучма сволочь то есть таким образом мы можем проследить некую линию одну и ту же проходят честные свободные выборы на украине на которых честно свободно побеждает какой-то кандидат но вместо того чтобы дальше вести украину к новым значит каким-то там космическим межгалактическим высотам, этот кандидат к концу своего срока обладает рейтингом, ну, в рамках статистической погрешности, или вот в случае Порошенко, сколько у него там сейчас целых там 16%, да? А, то есть, таким образом, я не считаю, что это настоящая работающая, функционирующая демократия, потому что а, смысл демократии в том, чтобы вы могли избрать человека, который а, отражает интересы большинства населения, который действует в интересах большинства населения, который реализует какие-то свои а, программы, обещания, стратегии в интересах большинства населения если человек которого вы избирали на честных свободных настоящих выборах к концу своего срока обладает рейтингом в 3 процента в 5 процентов 16 процентов или его вообще свергают в процессе государственного переворота причем даже его сторонники говорят ну как бы высказываются на уровне ну типа и правильно свергли да, то это означает что у вас нет демократии вы не способны избрать лидера вы не способны создать лидера вы не способны избрать лидера и составить его работать на свое благо а, так, чтобы этот избранный лидер а, приносил пользу всего обществу. А, то есть я считаю, что если вы избираете человека, а потом начинаете его а, кормить а, пиписками то это значит, что у вас дисфункциональное государство, у вас дисфункциональная политическая система, у вас дисфункциональная демократия. То есть я думаю, что с Зеленским будет более-менее тот же паттерн. То есть он уже всем более-менее понятно победит на выборах, если только Порошенко не пойдет на совсем гражданскую войну, скажем так. И поначалу будет энтузиазм, поначалу все будут украинцы опять бегать, рассказывать, как они выбрали значит, нового украинского спасителя. Вот он да придет спаситель смеяться над унылыми москалями, монголоконсапами и всеми остальными прочими, которые вот все живут со своим Путиным и у которых нет выборов. А, соответственно, к концу срока Зеленского, я думаю, его будет крыть самым матерным образом большая часть украинского населения, включая его бывших сторонников. Потому что там так заведено. Украинцы не способны построить функциональную политическую систему. И надо помнить, что сами выборы не являются самоцелью. Цель выборов привести к власти э, лидера, привести к власти правительство, которое отражает интересы большинства общества и работает на благо этого большинства. А если раз за разом, год за годом, десятилетие за, за десятилетием, э, все время что-то идет не так, это значит, что это государство, ну, обреченное. Это политическая культура э, дегенеративная и обреченная. Это означает, что украинцы не способны править сами собой. А Простите, пожалуйста, если это прозвучит несколько российски. Еще из новостей Восточной Европы, прежде чем мы, наконец, перейдем к премьере трейлера нашего ролика, это то, что господин Нистерман, который, как вы помните, ушел из русскоязычного пространства, наконец выпустил два своих новых коротких ролика на английском языке. И это потрясающе, невероятное, волшебное, чарующее приносящие, я не знаю, сколько радости любви всем, кто их посмотрит, даже если вы не знаете английского языка, зрелище. Во-первых, потому что а, у обоих роликов отключен показ лайков и дизлайков. И комментарии. А, и, во-вторых, потому что отключены комментарии. То есть, а, с точки зрения Ютуба, эти ролики должны быть засунуты в самый низ алгоритмов рекомендации, а, потому что лайки, дизлайки, и комментарии, дискуссия а, к роликам, вот, кстати, я надеюсь, после завершения стрима вы устроите какую Коммента к нему, чтобы с ним посмотрело как можно больше а, человек. Так вот, а, то, то, то есть это абсолютно необходимо для продвижения. Вы не сможете покорить ни английский YouTube, ни российский YouTube, ни там, я знаю, малайзийский YouTube, если у вас отключены лайки, если у вас отключены комменты. У него не отключены. Это уже смешно. А, Во-вторых, по сути, в первом, в первом и втором видео Нестеров пересказывает то, что он раньше рассказывал, пересказывал на, пересказывает на, английском, на английском с чудовищным русским акцентом. То, что он раньше просто пересказывал. Я плохо говорил по-русски,
1: по... но по-другому я, я говорить, плохо не говорить могу. говорю
0: по-английски, но по-другому по говорить мне, значит, запрещает жажда денег. Да? А, так вот, и он, и он по сути пересказывает то, что он до этого рассказывал на по гром. Ну, то есть буквально alt там надо перестать быть уго и завести блоги на рот-прессе, начать производить, значит, популярный культурный продукт и быть, и, значит, апеллировать к широким народным массам, к норме. Он в первом ролике цитирует того самого Солу Алинского, чьи «Правила для радикалов» на русском он цитировал, обсасывал и рассказывал, не знаю, роликов в пяти, наверное, с, самых разных. А, то есть буквально, если вы знаете английский, если вы посмотрите два новых ролика Нестерова, а, то вы обнаружите, что он тупо пересказывает то, что он раньше рассказывал на рок-погроме и местами на рок-пиаре. А, с точки зрения же видео, это не это нет, а, это нет не видео. Это просто набор каких-то фотографий и а, скриншотов а, из а, текстов. То есть, по сути, это это лонг с иллюстрациями. Это вообще не видео. То есть там нету видео нет видеофрагментов, нет какой-то анимации, нет еще чего-то. Это, это, это тупо лонг с релевантными иллюстрациями. А, причем по поводу иллюстрации он не очень сильно задалбывался. Просто выбрав новостные фото, первые попавшиеся по данной теме. Так вот, это вообще не видео, это он Крит с повторением 25 пережеванных народ погроме мыслей, которые вы все уже слышали по 25 раз от него, и которые, по сути, надо публиковать, ну, просто тупо в форме статьи. То есть каким Нестеров с отключенными Каким образом Нестеров с отключенными лайками С отключенными комментариями С чудовищным русским акцентом А знаете, одно дело, когда человек все-таки ну, На чистом русском к вам обращается и говорит Мо, Вот мы, русские, должны сделать все должны, там, должны сделать то А другое дело, когда вас Как представителя там, американского правого движения Начинает учить жизни какой-то непонятный Анонимный человек с тяжелым русским акцентом Эй, товарищ Джон Тебе надо срочно строить социализм и коммунизм, это говорит твой друг Иван. Хотя он даже как бы не говорит, что он русский, ни в одном из no. видео. То есть он пытается сойти за, за, за своего, но у него, как говорится... Нет, смотри,
1: смотри Егор, а, там шти... же но, есть некий Но, 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 но
0: Штирлиц, Штирлиц забыл отстегнуть стропы парашюта. Егор, послушай. Я, я, я не знаю, как это выглядит с точки зрения а, американских альтрайтов, альтлефтов. Альт ага, еще никак не
1: выглядит, потому что они его не смотрят еще. Его смотрит по-прежнему, его старая публика. Его еще никто не смотрит из альтрайтов, поэтому все еще впереди. Нам пришло два доната. Зачитать?
0: Если по теме туда, мне, мне просто как после такого э, ну, загупа Нестерова хочется наконец включить трейлер ролика, э, то есть чтобы показать от, от чего, от кого ушел Нестерман, да, как бы вот ради того, чтобы публиковать ланкриты с 20 раз избитыми мыслями. Так вот, господа, у нас 800 человек сейчас на стриме, я думаю уже. Я пойду. Я просто код все свалил. Микрофон не забудьте выключить, чтобы не было слышно, как вы бьете кота Ну и вот, пока, собственно, госпожа им отошло Давайте, наконец, все готовы, напишите в боярском чате Для просмотра нашего супер-мега-трейлера с видео Видите, я так чуть, чуть запинаться начал, отвык совсем от стримов. В общем, господа, я сейчас врубаю трейлер ролика, над которым мы работали всю неделю. И в отличие от Нестерова, в отлич... выключите микрофон, потому что я... Выключите у себя сейчас микрофон, потому что сейчас пойдет звук из видео, чтобы его не перебивать. Потому что в отличие от Нестера, это настоящее видео. Это по сути даже не видео лекция, не видеоролик. Это мини-короткометражка. Я в дальнейшем планирую снимать именно короткометражки. То есть настоящее кино, где визуальный ряд имеет самостоятельную ценность. Итак, приготовьтесь. Подготовьтесь. 10-секундная готовность, и я, наконец, вырубаю это О, мой гад. Нет. Микрофон выключите, потому что вас может быть слышно. Королев
1: был арестован. На допросах чекисты сломали и мучились, а затем направили работать в тюремных шарашках. Ярослав Голованов в своей биографии Королёва сообщает. Анестезиолог Юрий Ильич Савинов столкнулся с непредвиденным обстоятельством. Для того, чтобы дать наркоз, надо было вести трубку, а Королёв не мог широко открыть рот. У него были переломы двух челюстей. «У Сергея Павловича были сломаны челюсти?» – спросил я жену Королёва, Нину Ивановну. Он никогда не упоминал об этом. Ответила она задумчиво. Он действительно не мог широко открыть рот. И я припоминаю, когда ему предстояло идти к стоматологу, он всегда нервничал. Нет. Королёв пишет же ясно. «Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам». «Спасибо, следователи Шестаков и Быков, что помогли русским выйти в космос». Без вашей помощи, ну, купца второй гильдии, ну, никогда бы не смог стать конструктором-суперзвездой.
0: Ну что, бояре-господа, пишите, собственно, в боярском чате, что вы думаете по поводу трейлера. Это, так сказать, наш первый опыт с видео, но, как вы видите... Уже, уже скажем так, мы не делаем статичный кадр, в отличие от других. И там, на самом деле, еще куча эффектов будет. Будет еще куча инфо и прочей графики, которую мы, мы будем доделать в постпродакшене. Вот госпожа има сидит, смотрит, что же вы ей напишите в боярском чате. Это... По сути, скажем так, экранизация классического текста спутника и погрома, почему космос русский, а не советский, то есть это вот то самое, что вы хотели: донесение золотых платиновых мюслей спутника и погрома до самой широкой, до самой широкой аудитории. Это небольшой ролик, он по продолжительности будет а, менее 10 минут, то есть на данный момент, там, в данной версии монтажа 9 минут, но... В любом случае, это будет меньше 10. И это будет, скажем так, это начало серии наших видео, где вот госпожа М зачитывает, рассказывает классические золотые платиновые тексты спутника и погромов. Ну и в том числе тексты новые, потому что я следующий ролик хочу сделать про нацизм и национализм. И, наверное, для него я напишу уже оригинальный сценарий. Uh yeah. Uh... И что вы здесь, здесь чем-то как бы отличается от всяких других роликов с объяснением? Во-первых, тем, что здесь не статичный кадр. Здесь отдельная визуальная история, которую вы можете вот видеть в качестве примера. Там оно еще все намного круче в финальной версии. То есть, если все другие полит-ютуберы просто ставят камеру на трипод, выстраивают статичный кадр, ставят телесуфлер... Или там айпад рядом. И госпожа кстати, для всех остальных сцен заучила текст наизусть, а здесь она его читает по айпаду, потому что это прямые цитаты из биографии королева, ну, которые как-то странно рассказывать из головы. Так вот, то есть она для всех остальных сцена заучивала текст наизусть, это реально очень круто выглядит, и самое главное, то есть видео там начинается с проходки, заканчивается пролетом камеры над борщем, как мы уже шутим, то есть надо было потратить 250 тысяч рублей на камеру и еще 50 тысяч рублей на Родин-С, чтобы снимать величественный пролет над борщом со сметаной, да, то есть я уже как бы, жаль, что я сделал операцию, никто, соответственно, не будет особо шутить а, про, 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 про купил всю эту технику чтобы снимать больше с... а, больше кстати, очень вкусно но я его после операции могу есть там не больше одной а хотя вам же по трейлеру даже не понять, что там больше готовится а, но а, не буду скажем так а, а, пока что спойлерить это наш первый опыт Дальше будет круче То есть надо понимать Что вот это видео Сейчас это как Первый стрим Царь геймера Самый-самый первый в июле 2018 года. И, соответственно, через полгода работы мы планируем выйти на качество видео, на качество сюжетов, постпродакшена и всего остального на уровне, вот как мы эволюционировали от первых стримов Царь Геймера до нынешней картинки, оверлайв, виджетов и всего такого прочего. А, поэтому, 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 вот э, я вот э, вижу вашу критику, не критику. На... Сын
1: извращенец пристал к маме на кухне. Простите, я не удержалась.
0: Что я вам на это могу сказать?
1: <сме Beadah> Не, это я прочитала в Холопском чате <смех> Александр О, Ликов написал
0: <смех> Все шутки про съемки домашнего порна, Которые вы хотели пошутить Мы уже пошутили во время съемок по 20 раз
1: Да, и после <смех> Простите, да
0: а, давайте зачитаем а, пришедшие <смех> донаты. донаты, но как, как вы видите, вот вы можете даже этот трейлер после значит, окончания а, этого, нашего стрима пойти и сравнить с тем не-видео, которое сейчас делает Нестеров. Ну, да и в принципе с любым другим политвидео уже увидеть а, разницу в подходе. То есть, само собой, нам не хватает мастерства, нам а, не хватает опыта, но это все дело наживное. Но вы видите принципиальную а, разницу в подходе. Мы визуалкой рассказываем историю. У нас а, визуальный ряд с а, Слушать никак, потому что все остальные а, полит-ютуберы в России, ну, по крайней мере, из тех, которые я видел, а, включая даже господин Светова, надеюсь, он после этого не обидится, они на самом деле делают не видео, они делают радио. А, то есть они делают радио-шоу, когда они сидят и начитывают какой-то текст, а, и это радио-шоу можно смотреть вообще, а, ну, можно не смотреть, а слушать, и вы ничего не потеряете. То есть если, например, в самом популярном видео на канале Светова «5 минут, значит, о а, либертарианстве, там, политических идеологиях», а, просто как бы слушать звук, то вы вообще ничего не пропустите, вы ничего не лишитесь. А мы пытаемся сделать картинку с отдельной визуальной историей, которая усиливает, дополняет, подчеркивает основной месседж, и сделать настоящее видео, где вы что-то потеряете, очень многое потеряете, если вы, собственно, не будете, если вы будете его только слушать. Это очень, скажем так, важный момент. Но жду ваших комментариев и соображений в боярском чате, на который можно подписаться, набрав царь.чат. Чат на ютубе я принципиально не читаю с некоторых пор, потому что зачем читать мнение людей, которые не уважают тебя настолько, что им жалко даже потратить жалких 5 долларов в месяц на подписку. Специально для YouTube халупов должен заметить, что... В боярском чате, без стримов я на самом деле появлялся всю неделю, я кидал моменты со съемок, скриншоты со съемок, я сегодня там писал, как вчера точнее выдал целую лекцию по как раз таки ну, моему видению YouTube и видео продакшена. То есть, там помимо стримов идет жизнь, жизнь большая, жизнь с моим участием, там куча бэкстейджа с того, что мы делаем, то есть, там дико интересно. И там очень теплая, ламповая русская православная комьюнити, в которой... Атмосфера. Да, в которой я лично, когда захожу в боярский чат вне стримов, у меня все время ощущение, что я вот вернулся куда-то домой, скажем так. То есть у меня вот полное ощущение, что вот здесь наш дом. Поэтому присоединяйтесь к нашему теплому ламповому боярскому сообществу, набрав CR-чат, где масса всего смешного, включая... <свя> включая ролики с эпическими нарезками свеклы под песни с федерального списка экстремистских материалов в слоумо, Но давайте, наконец, перейдем к новостям. Госпожа, зачитайте два доната и пойдем по нашей новостной повестке.
1: И секундочку, у меня, по-моему, мои фейковые волосы отваливаются. Так, сейчас, секундочку угу.
0: а, возмущенный. А, да, Простите, перебью то есть я Опять же скажу, зачем розовый парик Затем, чтобы... Я на самом деле вообще не понимаю,
1: зачем здесь я Как бы нужна В визуальном
0: Ну, во-первых, с двумя камерами картинка интереснее, чем с одной Во-вторых, сидит на кухне баба В розовом парике, это уже смешно В-третьих, приятнее Когда твои донаты Зачитывает Красивая женщина, а не жирный мужик в четвертых, когда я говорю, выдаю какие-то новостные тейки, я целиком концентрируюсь на том, что я говорю. Я не могу следить за а, боярским чатом, а там люди что-то пишут, задают вопросы. И в этом ваша задача, госпожаем, а, собственно, не пропустить ни одного важного сообщения с Бояри. А -а -а. так. так вот, за, зачем розовые волосы? А, естественно, чтобы в следующих роликах изображать а, а, феминистскую СДВ обиженку. А, зачем же еще?
1: У меня еще есть рыжий, есть белый и блондин. В общем, возмущенный трудящийся пишет Блин, отваливается, ладно, хрен с ним Эй, геймер, ты играть-то будешь? Мы тебе нахрена на комп игровой покупали, а? 0001 и вопросительный знак.
0: Но конкретно сейчас на игровом компе мы монтируем видео, скидываем его там, раскидываем, красим с лутами в DaVinci Resolve, этом страшном, который начинаем потихоньку осваивать. Поэтому комп вы не волнуйтесь, с компом все хорошо, комп без дела не стоит. Потому что мы, например, снимаем на... на... Я даже не знаю, как это объяснить. Я сам это еще до конца не понимаю. В... Короче, S-Log3, который а, не показывает настоящие цвета. и Чтобы на самом деле посмотреть, а, как <coughs> <coughs> по цветам и всему остальному выглядит отснятый материал на большом экране. Нам его надо в DaVinci закрашивать а, лутами, а потом рендерить. И, соответственно, вот эти все эбические мощности а, в целях компьютера используются для максимально быстрого рендеринга. Поэтому все это было не зря Но если хотите, я как буду играть. Я не буду... Могу как бы светить э, ружье на камеру, потому что мне на самом деле это не так, чтобы сильно нравится. Э, потому что сейчас перед каждым стримом приходится, извините, голову мыть. И как бы вообще сидеть во время стрима одетым. Извините за подробности. Что, 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 как бы вообще же ни туда, ни сюды, да? А, а Поэтому, если... Ну, хотите следующий стрим сделаем игровой, если у вас есть такое желание. Если, а, бояре, пишите, собственно, в чате И а, я,
1: я хотела сделать, опять же, объявление новым прибывшим боярам. А Если вы хотите, чтобы я ваше сообщение зачитала из боярского чата, вы обязательно тегайте меня именно в чате. Тогда ваше сообщение точно не потеряется. Иначе я не успеваю все читать. Продолжайте.
0: Давайте же зачитаем, то есть, бояре, пишите в боярском чате, хотите ли вы, чтобы следующий стрим был игро-стримом, когда, и опять-таки, каким игро-стримом записью, тогда у меня будут все мозговые ресурсы на аудио-поток, который я выдаю, или чтобы я сидел и реально в режиме онлайн прямо на ваших глазах играл, может быть, с вашим участием, если какая-то мультиплеерная игра, то есть, во-первых, какой, хотите ли вы следующий игро-стрим, какой запись или реально вот стрим, чтобы я прям сидел и играл, и по какой игре, а, потому что игр вышло много разных новых а, интересных но давайте же донаты, и, наконец, я вот вижу, что пишут про Dark Souls, Dark Souls, слушайте, тут чат, это самое, тут чат вместо, значит, Pokemon Go почему-то пишет Dark Souls, там какой-то баг, это Леонид, видимо, виджет неправильно настроил. Егор,
1: что ты сделал? Ты сказал людям, что ты сидел голый, без камеры на стримах, теперь люди не могут успокоиться.
0: То есть вы теперь представляете, как. как, как...
1: Теперь, теперь все, все будут представлять тебя голом, когда ты будешь без вебки появляться на стриме. Да, вот.
0: то, то, то есть... На стриме у Ежиса
1: Армата, на стриме у Бермаргинала вот, сидишь, 8, голым, 800,
0: а, 800, а, с лишним человек, которые нас смотрят сейчас, а, сидят и представляют а, гол, голого жирного мужика. Бывает. Давайте же наконец с донатами.
1: <смех> да, нам два. О, так, хуй маракуй. А, Егор, за госплей газ... за Эгмана, пожалуйста, из Соника. Это не Степ, это реально круто. Вы не порвали... не порвали связи с Карлином? Хотелось бы увидеть его на следующих стримах, тем более через него О, через него есть шанс вернуть фанфуха. Ну, вы поняли, да? А зачем а можно...
0: там, а там фанфух? Чтобы он еще раз Ушел, а, да. потому, Чтобы он сделал еще, еще одно видео Точнее, не видео, он под видом видео В котором он будет В очередной раз цитировать Солу Алинского, как бы, спасибо Я понял, что вы эту книжку уже прочли, как бы И советовать всем заводить блок на Виртпрессе Аккаунт в Фейсбуке, чтобы вести информационную войну То есть, ну, пускай, он хотя бы В этом своем новом англоязычном проекте Наконец, там, к пятому, к десятому, к двадцатому Видео скажет что-нибудь новое Тогда можно будет начинать думать о том, чтобы его звать обратно Пока что он пересказывает на английском, все, что он до этого рассказывал на русском И, соответственно, как бы третий раз то есть на русском, на английском и снова на русском Тут еще один
1: вопрос от него же, от этого человека Можно ли считать многолетнюю диаспору а-ля Италы в США труп представителями нации?
0: Нет, конечно, потому что итальянская диаспора в США, конечно же, в первую очередь лояльна США Американцы очень хорошо ассимилируют и заставляют работать на благо Америки диаспоры, которым позволено сохранять национальную идентичность, которым позволено гордиться то, что они итальянцы, там, японцы, не знаю, мексиканцы, но у которых очень жестко, жесточайше пресекают соответственно, любые какие-то попытки двойной лояльности. И вот, например, там не так давно был скандал с антисемитизмом новоизбранных там, значит, какой-то исламской а, Конгрессменша, которая заявила, что м -м, американская конгрессменша, которая там, одна из первых женщин, значит, конгрессменша и исламисток, а, которая заявила, что, значит, еврейское сообщество в США имеет двойную лояльность. То есть они лояльны не только США, но и лояльны Израилю. И там по -по поднялся огромный шид-шторм со стороны, значит, евреев, которые стали говорить, что нет, американские евреи лояльны только Америке. А что само предположение о том, что американский гражданин еврейского происхождения может быть лоялен еще Израилю, это огромный страшный антисемитизм, дефамация, кровавый навет и практически топки Холокоста. То есть поэтому там на такие вещи очень жестко, очень злобно реагирует, ну и тем более что что, что такое для американского э, итальянца Италия, ну такая как бы провинциальная, сельская э, погрязшая в коррупции э, страна, то есть ну куда конечно прикольно, в которой конечно огромный культурный слой, куда конечно прикольно приехать в отпуск да там с какой-то родней пообщаться, ну там достаточно посмотреть на заваленные мусором улицы Рима и Милана, где там периодически происходят мусорные коллапсы, чтобы я думаю, там каждый американский итальянец понял, что нет-нет, то есть, как бы а в отпуск, да, вот чтобы серьезно это все как-то там поддерживать и себя с этим всем ассоциировать, нет. Поэтому давайте следующий донат.
1: Так, 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 так. М -м -м -м. А тут еще вопрос из боярского чата. Спрашивает Роберт Райт: а Егору не холодно сидеть без одежды? Я в майке в штанах еще кохть.
0: Я вам страшную вещь скажу. Жирные люди все время потеют. Правда, так как я чем дальше, тем менее жирный, то я, соответственно, чем дальше, тем меньше потею. Соответственно, к зиме Потяга. и, соответственно, к зиме вы, возможно, меня уже увидите, значит, в полушубке такого всего дрожащего, да, как бы там. Поэтому.
1: Да. А так, пока у Егора теплообмен, как у Тюлени. О, Накита Кадзе, здравствуй. Я потратил 5 долларов, а потом одна свинка забанила меня в боярском чате за оскорбление ни русского, ни выбритого психопата, который правил нашей страной мрачные времена. На какую вебку снимает свою мордашку, Егор? 60 фпс красиво выглядит, хочу так же
0: выбротого психопата, это, я так понял, про Ленина. А во-вторых, это не вебка. Это Sony Alpha 7 а, M3. А, пока что со стандартным объективом, плюс сверху наложен лут, а, тоже как бы там стандартная с подчеркиванием оранжевого и синего на половину мощности. А вот госпожу М, вы видите как раз на вот старую вебку а, Sony Brio. Я хочу сказать, я, Logitech я себя чувствую
1: все... бабушка, которая да. дает старые телефоны. Вот мне он дает старую вебку
0: свою. Я, телефон тебе все-таки специально покупали, а вот планшет, да, тебе старый отдали. Вебку тебе старую 4К отдали. Правда, как бы большей части населения, в том числе стримящего населения этой вебки как бы и близко, нет, да? Посмотрите хотя бы там оригинал, но тем не менее
1: маргиналы так хорошо,
0: Поэтому да. вот эта вот картинка, это картинка на профессиональную камеру, которая вместе там с обвесом стоит 200 тысяч рублей, в то время как, ну, для сравнения вебка, на которой вы видите госпожу М, хоть она и 4К, но она там стоит в районе 13 тысяч рублей, то есть, ну, как бы разница. И на самом деле он должен сказать, что вам не нужна профессиональная камера для вот таких вот статичных кадров, вот как сейчас, да. Я ее просто поставил, потому что, ну, что, как ж, бы не пропадает добро. Профессиональная камера нужна, чтобы снимать Кадры в движении, чтобы снимать кадры с гимблом, с полетами, пролетами и всем остальным прочим, потому что статичный кадр со светом, с гутами, его на самом деле, если подзадолбаться, можно настроить на вот как раз вебке, он не будет как-то сильно принципиально отличаться. А, а, а если вы не планируете тем более вебку а Ставить на весь экран а, То там тем более разница В маленьком вот таку таком окошке Между камерой за 200 тысяч И вебкой за 13 тысяч Она ну, для, для обычного человека Да и для необычного Будет практически неразличима
1: а Миру в боярском чате запустил хэштег Верните на Китакадзе.
0: Ну он, он никуда не, не уходил Просто вот шлет да. Давайте а дальше с а вопросами
1: и у вас Стас пишет Многие же просили, чтобы он переводил Для англоязычной аудитории свои лучшие видео Про, евангели... про евангелизацию геноцида, например Ну это в том смысле, что про русских Он как бы да, рассказывал а пиндосам чтобы вдруг они захотят за нас заступиться А он-то ну, да, как бы, переключился немножко Извините, что я за вас ответила
0: Да, Да, то есть у него же новые -то видео Они не, не так, что он там рассказывает Что-то с, а, с русской точки зрения Вы не поняли, в новых видео Нестеров пытается учить Американских в жизни с позиции, я не очень честно говоря понял кого, но подразумевается, что тоже американского правого. То есть новые видео не стервают они там, не я ваш русский брат, взываю к вам из глубин путинской тирании, чтобы предупредить вас о сохранившей разум американцы Нет. Новый видео не Это вот Я такой же, как и вы, американец. Я просто немного плохо говорить по-американски, но по-другому я говорить не могу. Сейчас я вам есть рассказать, как вам обустроить Америка.
1: Ну, как-то так, да. А потом ЛП Дич Не
0: знаю, правильно ли я читаю ваш не,
1: простите. Очень бы хотелось стрим с Титан Фау
0: 2. Пол, да, а, Я в него не играл, но, в принципе, почему нет? Если еще будут голоса за Титанфолу в боярском чате, то можно титанфол хотя он такой очень быстрый, очень весь такой... Mm -hmm.
1: Так, дальше Стародубов пишет. Дайте нам знать, если Егор у вас приковал к батарее, мы вас освободим, Стародубов. Если что, я вам сообщу обязательно. Так, дальше, Мирука пишет. Если говорить колесо. Визуале... Uh,
0: подождите, с учетом а парика надо говорить: дайте знать, если Егор приковал к батареи и отрицает 32 гильдия.
1: Слушайте, только народ перестал меня называть трапом. Теперь меня называют Людмуриком. Как бы я уже превратилась почти в женщину, да, как бы. меня опять трапы, да, Любовь и трапы, да. А, Миру Кай пишет. Если говорить о визуале, то у трэш он как раз топовый, хоть и мысли доносятся для его либеральные. Скорее, нужно ориентироваться на что-то подобное. У него, кстати... У я, под... я, я,
0: я, я честно пытался трэш смотреть, как бы, но это было настолько тупо, что я, честно говоря, даже не запомнил, какой, какой, какой там был визуал. Но хорошо Я попытаюсь его посмотреть Так сказать, чисто Вот Визуально-профессиональной точки зрения Может быть это Что-то мне даст Но просто он Такую тупость Насколько я помню в паре роликов, которые я пытался изучить Говорил, что я так Да Госпожа, мы продолжали что-то зачитывать
1: а, да, я зачитывала, зачитывала, зачитывала вопрос из боярского чата. Так, Тони Фергюсон спрашивает, зачем зачем столько спортивного питания? Я ему ответила, что вы едите, дайте ему нормальной человеческой еды. Вот, ну вот к, к слову о нормальной еде, вот я приготовила больше, вот Егор его пытается каждый раз вот, попробовать поесть, но одна ложка лишняя, и все, вот человеку становится сразу плохо из-за борща.
0: Слушайте, все-таки люди подключились, наверное, <с слушать <с про... Ну все, больше
1: я, я прочитала все из боярского чата, где я была тегнута, по крайней а, про мере. Про
0: политику, про новости. Давайте. Ну, наверное, одна из главных новостей ушедшей недели – это, конечно же, контртеррористическая операция в Тюмени против сторонников исламского государства. Я просто очень долго, я когда бы там услышал, что в Тюмени идет операция с участием контртеррористической операции, с участником с участием бронетехники, бронетранспортеров, там тяжелых крупнокалиберных пулеметов, оцеплены а, три квартала города, то есть эвакуация, вертолеты летают, значит, стрельба, взрывы, вся фигня. Я, честно говоря, долго, я, я, я потратил часов в пять, пытаясь найти чумене на карте серии. А, то есть я как бы под Дамаском искал, там рядом с Холмсом искал, думал, может быть Тюмень это где-то недалеко от Алеппа. пока мне наконец кто-то вот как раз из бояр в боярском чате а, не подсказал, что Тюмень оказывается находится в России, в Сибири. И таким образом тезис путинистов про то, что в Сирии мы громим игиловцев на дальних подступах, чтобы этих самых игиловцев не пришлось громить собственно в России, что мы тратим огромные деньги на спасение режима Асада, что мы платим русской кровью и русским золотом за, вот этих вот, за спасение этих пустынных негров, не ради спасения пустынных негров, а чтобы платить плохие, злые отвратительные бармалеи не добрались значится до нас в россии и чтобы вот эти вот бои с исламистами шли в Сирии, а соответственно не шли на улицах наших русских городов этот тезис был, собственно, блестяще опровергнут Вот этой вот настоящей боевой операции в Тюмени Причем, что вдвойне интересно По масштабу три оцепленных района города Бронетранспортеры, стрельба из тяжелых пулеметов Вся фигня, полное ощущение, что там воевали с целым бандформированием Но при всем при этом официально якобы штурмовали частный дом В котором засели лишь два эгиоида То есть это вот такой очень интересный несоответствие, скажем так, масштаба операций и вот двух этих террористов. Если они, конечно, были террористами, потому что Комсомольская правда опубликовала фотографии владельца вот этого Тюменского дома, и там такой типичный кавказский мажор. То есть чувак на каких-то, рядом там с какими-то дорогими тачками, мотоциклами, значит, в переливающейся кожаной куртке, то есть, знаете, такой тип, который любит, ну, по-моему, моим впечатлением от фотографий, сами можете на их посмотреть, то есть тип, который не готов как бы, отдать жизнь за Аллаха, а тип, который вот как бы любит там девушка и жизнь наслаждаться, да? Поэтому очень большой вопрос, были ли убиты в Тюмени действительно террористами, если нет, то за что их убили, потому что, как верно сказал Олег Кашин, причем еще давно, в отсутствии независимой журналистики в России, в отсутствии... Независимых журналистских расследований в полном, при полном примате спецслужб над судами и прессой мы, по сути, вынуждены верить на слово силовикам. То есть у нас нет никаких альтернативных источников информации, о а какие-то попытки покопать, контролировать работу спецслужб со стороны прессы, гражданского общества, судебной ветви власти, все они ну, как бы зачастую там заканчиваются обвинениями чуть ли не в шпионаже. Поэтому вот в случае вот этой вот тюменской контртеррористической операции... Я опять-таки не стал бы на верить силовикам, особенно посмотрев э, на фотографии этого мажора, который явно не спешил э, калаху и вразьгурями, э, и от, отнесся к этому всему скептически, потому что очень э, странный масштаб, очень странные типажи. Э, ну и, наконец, э, полная безнаказанность силовая, которая. Э, Лично у меня доверия не вызывает. Также напоминаю, что с точки зрения силовиков Я, например, экстремист который занимается там разжиганием вражды, либо ненависти, либо еще, еще чем-то таким. Поэтому, пожалуйста, не верьте силовика. И относитесь к вот этим вот всем сообщениям со скепсисом. Ну и опять-таки поздравляю тех, кто оправдывал операцию в Сирии. Вы со мной очень много спорили, вы говорили, что я дурак, ничего не понимаю, что надо на дальних рубежах. В итоге дальние рубежи оказались в Тюмени. Это вы были неправы. Я надеюсь, что все, кто со мной спорил по поводу ненужности сирийской операции, сразу после окончания стрима соберутся, встанут на колени, будут целовать перстень, печатку на моем пальце. Вот, кстати, надо купить, да? Прося прощения за то, что были такими глупыми и агрессивными. Я прав, вы нет, ха-ха. Слушайте меня. Далее, вторая важная новость, действительно важная, это, конечно же... Визит нынешнего главы дома Габсбургов, тех самых Габсбургов, которые священная Римская империя, тех самых Габсбургов, которые Австро-Венгрия. Так вот, нынешний действующий глава этого дома, который имеет законные, который является претендентом на целый ряд тронов, престолов в Европе, включая престол королевства Галиции Владамерии, ныне несуществующего. Этот самый глава Дума Габсбургов приехал пообщаться с Игорем Ивановичем Стрелковым. Причем, по словам Стрелкова, визит был связан с тем, что Габсбург хотел обсудить глава дома Габсбургов, не просто Габсбург, хотел обсудить с Игорем Ивановичем Стрелковым ползучую исламизацию Европы, и в основном разговор шел не про Донбасс или Украину, а про период молодости Игоря Ивановича Стрелкова, когда он воевал на стороне сербов в Югославии, что якобы вот Габсбург, которому Югославия и Балканы по понятным причинам не не чужая земля, очень много его об этом расспрашивал. О чем они на самом деле говорили, я не знаю. Но вот Такой вот крайне интересный момент При этом надо понимать, что С одной стороны Гаусбурги, мягко говоря Являются нашими историческими Противниками И мы, конечно же, не должны забывать их предательство В том числе во время Крымской войны Но ну, даже если не вспоминать Крымскую войну То Гаусбурги это европейская аристократия Которая работает, работала на Единую Европу То есть тот же Карл, Карл Гаусбург Который почтил своим визитом чем. господин Остряков, он с возраста 20 с чем-то лет, еще чуть ли не со студенчества, является главой Паневропейского Союза. Он в 1986 году стал главой Паневропейского Союза. Я, например, в этом году только родился. Многие из вас даже не родились, еще Советский Союз был. И этот Паневропейский Союз, он, собственно, еще, собственно, Евросоюза в более-менее нынешнем виде не было, хотя, там только в 1993 году договор был подписан, хотя шли процессы объединить. То есть, я только появился на свет, большая часть из вас еще не появилась на свет, Российской Федерации еще не было, а вот этот а, господин гаусбург уже занимался объединением Европы. А единая Европа а, нам, естественно, невыгодна. Русские должны делать все от них зависящее и независящее, а, чтобы, европейского, чтобы европейское сферы государства, образовавшееся у нас под боком, а, как можно скорее развалилось на запчасти. Это с одной стороны. То есть в перспективе Галбсбург нам, мягко говоря, не друзья. А с другой стороны, Габсбург является, как я уже сказал ранее, законным и единственным претендентом на престол Королевства Галиции и Владамерии. Это королевство, ну, по крайней мере, по моим представлениям, было бы неплохо воссоздать. Потому что при, в случае раздела Украины, а это раздел Украины будет, этот раздел Украины а, неизбежен, потому что я вот в начале стрима а, вышел, а, выдал вам понятный текст, почему украинцы не способны управлять сами собой, почему они не способны построить а, функциональную политическую систему, а, почему они дисфункциональны, и почему кто-то рано или поздно должен прервать страдания этого государства урода. Так вот, а, и после неизбежного раздела Украины... Естественно, станет вопрос, куда отдавать самую западенскую, самую пропитую, так сказать, пропитую, самую бандеровскую часть, вот ту самую галичину. И как раз Дмитрий Евгеньевич Голковский, великий и праведный, предлагал выделить, возродить королевство Галиции и выделить у него вот, это вот все, все вот эти вот Западинские области, которые нам, естественно, нафиг не нужны, которые мы не хотим ни пацифицировать, ни как-то развивать, ни еще что-то для них делать, и предложить, собственно, занять престол короля Галиции и господину Габсбургу. Поэтому в стратегической перспективе Гасбурги не друзья. В перспективе среднесрочной вполне возможно, что вот этот вот Кару нам может понадобиться. И вы сейчас, конечно, скажете, Егор, что за фигню ты несешь, как, какие Газбурги, какое королевство Галиции в Адамире. Но, господа, вы должны были с 2014 года привыкнуть к тому, что невозможное рано или поздно становится возможным. Например, начинают а, начинает, ну не то чтобы портиться, а скорее нормализовываться отношения с Беларусью. Ну, в каком смысле нормализовываться? Москва начинает сокращать всевозможную финансовую помощь беларусам. Там практически ежедневно взаимные выступления, уколы, обвинения и все прочее со стороны друг друга, ну, со стороны Москвы и со стороны Минска, потому что Лукашенко хочет продолжать сидеть на... На двух стульях, то есть получать как можно больше денег от Москвы и взамен ну, по сути, ничего не давать, только там максимум про дружбу что-то рассказывать и совершенно не готов заниматься реальной интеграцией в реальное объединенное союзное государство это очень забавный момент. Забавный он потому, что он, он, он привел к переосмыслению, ну, вот это вот конфликт с Беларусь, он привел к переосмыслению, даже не к, не к переосмыслению, а к, короче говоря, часть анонимных телеграм-каналов, государственческих, по-кремлевских, патриотических, запутинских, из-за конфликта с Беларусью медленно, верно, дошла до теории криптоколонии имени Дмитрия Голковского. А, причем дошли они до нее совершенно самостоятельно, просто делая, а, в, просто делая выводы из того, что они наблюдают своими глазами. А какие они выводы сделали? А вот есть такой канал телеграм Бульба Престолов, который я крайне рекомендую начать читать, может быть, даже прямо во время стрима, если вам не очень интересно смотреть на мое красиво освещенное, постоянно худеющее православное русское лицо. Так вот, и в, в, в этом канале Бульба Престолов, чувак, который мониторит белорусскую ситуацию, который там явно где-то из околопешных кругов, дошел до первой мысли. То, что вся политика на белорусском направлении, все постсоветские десятилетия саботятся саботируется со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации. Второе. Она саботируется не как-то тихо и тайно. Ну, там, знаете, типа, отдал Путин приказ аннексировать Белоруссию, а значит этот приказ не выполняют. Она саботируется явно. Причем Путин ничего с этим сделать не может. А какое, э, то, есть ми, то есть чувак дошел до мысли, что Министерство иностранных дел Российской Федерации не подчиняется президенту Российской Федерации и делает прямо противоположно его публичным заявлениям. Более того, какое доказательство этой теории, от которой вы... ну те из вас, кто еще как бы находится на первом уровне реальности, могли офигеть. А доказательство очень простое. Вот новый посол Бабич, которого, собственно, поставили требовать с белорусов или денег, или интеграции, или такой-то, который начал очень жестко себя вести, и, наконец, делать то, что надо было давным-давно сделать, он получил свою полномочию не только по линии МИД, потому что МИД, по сути, его, ну, там, не то чтобы блокировал, но, короче говоря, подрывал его авторитет, а он получил свою полномочия еще по линии АП, то есть, чтобы посол России в Беларуси начал отстаивать российские интересы, его, по сути, пришлось вывести из юрисдикции Министерства иностранных дел и напрямую подчинить администрации президента. Только после этого с верхушки стали проходить команды. Причем вы, естественно, все можете сказать, слушайте, но это фигня какая-то. Мы знаем, что Путин это какой-то там самовластный диктатор, который что хочет, что и делает. И а вы сейчас говорите, что ему по сути не подчиняется целое министерство, причем министерство важнейшее, министерство, которое там продолжает рассказывать про то, что Крым не наш, а в этой бульбе там реально приведены какие-то совершенно дичайшие примеры, там не знаю, с польско-российских круглых столов, например, когда там, значит, российская делегация от МИДа, польская делегация, и российская делегация начинает с того, что поддерживает польское заявление о том, что Крым является оккупированным, прикиньте официально, МИДовская делегация. А, то есть там а, такой э, сатанизм, пиздец и ужас, э, что просто э, нечто невероятное, и вдвойне невероятно, то, что все эти годы, э, ну вот реально Путин с этим всем ничего не делает. То есть он или это поддерживает, что, на мой взгляд, вероятно. Или второй вариант. Путин, являясь неким там наместником, резидентом, еще кем-то, просто тупо не может сделать. И вот сейчас Беларуси ему пришлось идти через АП, через голову МИДа, чтобы, наконец, хоть как-то начать что-то регулировать на белорусском направлении. То есть, как я многократно говорил, заявлял, писал, Российская Федерация не является государством. Российская Федерация это конгломерат разных силовых и экономических кланов с разным внешним подчинением которые государства изображают и вот эти вот прозрения, скажем так кремлевских телеграмщиков они, ну, этот тезис подтверждают если МИД не подчиняется главе государства то это не государство это уже какая-то другая структура Uh, поэтому, ну, и, и, собственно, как и на украинском направлении, вы можете видеть, что там до сих пор якобы там вот эту куму Путина Медведчук uh, со ставкой на этого алкоголика Бойка, uh, который все, естественно, проиграли, при том, что даже идиоту, например, мне, который uh, вы можете отмотать как раз uh, на, на стрим, который был сколько, месяца 3-4 назад со стройком-алкоголиком, uh, где я говорил то, что надо, на, где, где он спрашивал, ну, с точки зрения русских националистов, кого надо поддерживать на на Украине, я говорю, что он поддержит Зеленского. И видите, в итоге, как моя аналитика найдите стрим, стрим, стрим по-моему, по, по первый по госуправлению, да, первый по госуправлению с стримым алкоголиком, и вы там можете слышать, как я говорю, надо поддерживать Зеленского. То есть моя аналитика, аналитика простого чувака из интернета, который просто а, читает очень много разной открытой прессы и думает своей головой, она оказалась вернее, чем аналитика Путина, аналитика всех этих чуваков из МИДа, из внешней разведки, из ФСБ из кто еще ему там а, носит докладные за Писки, которая заставила его Сделать ставку на Медведчука Который сделал ставку на Бойка который все, естественно, проявали 20 раз Поэтому вот так вот Дальше давайте, наверное, зачитаем донатики И перейдем к письмам От папы к папе
1: да, а пишет нам Кирилл Нестеров. Заткнись, еб твою мать. Луки сомнет ваш отвратительный восточноевропейский СИП за два дня. Это тривиальная битва. Погром отвечай, может ли американец хохлядского происхождения быть лояльным России, если он свалил в Питер и записывает со мной свипл? Дух Алинского живет в Химках. Слава геймерам. А. Продолжаем. Да. <къем> а, так вот. А, тут еще есть донат. А, Фома Карпов. А, подписывайтесь на аудиозаписи эфиров Егора просвирнина в Телеграме. Ежи еженедельно, канал а, еженедельно канал пополняет свежими эфирами Егора в формате MP3. Поэтому не забывайте подписываться. А, Погром подкаст. Сейчас я скину это в оба чатика. Вот. У -у -у -у. Здесь сейчас все скину. Договорились. Ну, собственно, все. И там еще в боярском чате есть вопросы.
0: Ну, какие-то вопросы по теме или... И Алла.
1: они всякие, равные, всякие разные рамдомы. Ну, давай,
0: давайте еще на, на вопросы из Боярского чат, потому что сегодня все-таки скорее не сколько новостной стрим на самом деле, сколько стрим, скажем так, разговоры на общение с аудиторией, которая ну, наверное, за неделю это практически отсутствие уже как-то заволновалось, забеспокоилось. Стрим, чтобы показать людям, что как бы мы живы, легитимны и продолжаем работать над новым видео, которое премьера которая будет на неделе. Почему мы начнем работать над вторым видео, над третьим и так далее То есть мы, господа, буквально выполняем ваши мечты, ваши просьбы, ваши желания Что, ну, слушайте, кто там будет смотреть трехчасовой стрим Вот если бы 10-минутное видео, это было бы, да, вот, пожалуйста Тогда, <с Давайте с вопросами, с, с ответами Потом я ä, немножечко поговорю про письма от Папы Римского к Папе Римскому
1: так, сейчас, секундочку. Лидер Атак спрашивает: смотрели ли вы критику национализма от Васила с елды богов? Я вот немножко прокрутила, и там у него тайм коды это я так поняла, он на самом деле критикует не национализм, а Кирилла Каменса. Поэтому они оба. Поэтому ну, мы толком. Ну, я, по крайней мере, особо не смотрела, хотя Егору скидывала ссылку. Вот.
0: Ну, я открыл, посмотрел первые 10 секунд, увидел. А что люди какие-то они там... Смешные Но как бы по сути То есть до какой-то критики По сути я пока не добрался, если она там есть Я все-таки, наверное, после Эфира посмотрю и, соответственно Если там что-то разумное, доброе, вечное На что стоит ответить То, может быть, вот на следующем Стриме мы Как раз делаем ответ Кстати, вопрос, какой делать следующий стрим? Игровой или, наконец Царь-реактор на ContraPoint ContraPoint это такой левак транссексуал. Такая, она, та, она та, 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 Такая <свят> левак транссексуал. Ну, как бы мальчик стал девочкой, которая который, который, записывает на самом деле очень крутые видео именно крутые по качеству, с которыми я, однако, не согласен, но где можно подсмотреть пропагандистские приемы с критикой правых, с критикой левых. То есть это вот такой очень хороший контент. И Дмитрий Кмет для нас этот контент уже перевел на русский в тех роликах, где не было русских субтитров. Я, собственно, хочу попросить госпожу Эма зачитать этот перевод, потому что понятно, что на стриме... Кто
1: же должен озвучивать? Простите, я не выдерживаю.
0: Так вот, потому что понятно, что на стриме сидеть и смотреть субтитры никто не будет, а если все-таки голосом, то это... Ну, ну, там реально очень смешные ролики местами. Так вот, и какой сделаем стрим следующий? Делаем царь-реактор с просмотром контрапойнты, ну и может быть каких-то лучших там, хотя нет, Василы, если что, же в следующий раз. Или делаем игровой стрим, где, соответственно, будем сидеть, играть во что-то там, ну и... Я, 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 наверное, бы склонился все-таки к реактору, потому что хочется да, по -по 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 показать А все вам... за трапов. <связывая> <связывая> Но давайте с донатами, с вопросами, с пожеланиями, с предложениями. И, господа, подписывайтесь, торчат, потому что подписываясь вы в том числе э, спонсируете создание коротких роликов, собственно, именно на ваши деньги. Мы вот покупаем э, камеры, стабилизаторы, свет, э, все остальное. И должен сказать, что именно подписка позволяет этим заниматься как-то более-менее серьезно, э, потому что с донатами ты зависишь от донатов, э, с донатами ты вынужден э, проводить стримы просто, чтобы как бы на донате или на что-нибудь. А с подпис... ну, как, где же сармат, да, а, а, а с подпиской ты можешь вот, ну, по сути, неделю потратить на занятия видеосъемками, не очень беспокоиться на тему донатов и всего остального, и, наконец, вот сделать стрим, когда уже есть о чем-то поговорить, не пытаясь, знаете, там, как-то донаты выклячивать, ну, в общем, вы поняли. У нас
1: тут немножко голоса разделились, я думаю, на самом деле надо пойти на компромисс, но, то есть один мы... сделать игровой, а другой реактор.
0: Нет, просто какой, скажем так, первее, простите за непарламентское выражение, реактор или игровой? Но давайте, потому что понятно, что не проблема и то, и другое сделать, но давайте как бы дальше. А, кстати, обратите внимание, какое красивое, хотя нет, это не бакели. жаль.
1: А, так Гюнтер Плюс Плю шоу а, закон о Чебурнете на грани принятия. Какие инициативы планирует а, наша скромная комьюнити для борьбы с великим пынинским фарболом?
0: Но всем давно, давным, давно пора уже было купить VPN VPN Private Internet Access, которым мы сами пользуемся и который это важный момент работает в Китае Есть еще Golden Frog который разработал специальный протокол VIPR, который маскирует VPN трафик под обычный трафик, он тоже разработан специально для Китая То есть надо сказать, что тотально блокировать интернет придумал-то, собственно, не Путин Придумали китайцы и богатые благодаря тому, что они этим занимаются уже очень давно, всевозможные VPN-сервисы, а для, для любого VPN-сервиса получить китайскую аудиторию, ну это понятно, что это значит, это а также уже очень давно разрабатывают, разрабатывают вводят и используют контрмеры против вот, вот этих вот блокировок, то есть там на самом деле вот Путинс, они только-только как бы вступают в первую стадию борьбы с интернетом, а у VPN-сервисов там уже 20-я стадия противодействия, равно как противодействие противодействию. Поэтому первым делом купите VPN, а лучше два, если их у вас еще нету. Я рекомендую вот Private Internet Access, сам сколько лет пользуюсь и другим советую. Это, во-первых, во-вторых, с этим законом очень смешно, что этот закон об изоляции Рунета он не конституционный. Как уже, собственно, потому что как выяснилось, за него голосовал Володин, который спикер Госдумы у нас и который на момент голосования был в официальной поездке в родном Саратове в Саратовской области. То есть он физически не мог голосовать и он передал свою карточку для голосования там кому-то. Это на самом деле нарушение регламента и Верховный суд уже высказывался по этим прецедентам, когда засчитывают голос за депутата, за представителя в его отсутствии, что нет, такое голосование считается недействительным, потому что люди выбрали конкретного депутата, доверили ему свое право голоса, этот конкретный депутат уже не имеет права, вот это вот доверенное людям права голоса, а затем передоверять кому-нибудь еще и, соответственно, вот эти вот голосования, где доказано в случае Володина доказано, что он не голосовал лично, они не являются законы принятые на этих голосованиях, они не являются действующими, они не являются конституционными. Поэтому так очень забавно, как с вот этой вот неряшливостью в процедуре с таким важным законом. Путинцы опять обкакались. Ой, и, и, и дали возможность оспаривать этот закон не только с точки зрения там, защиты свободы интернета, защиты свободы слова, защиты цифрового будущего, но и банально с точки зрения соблюдения, как, помните, советские диссиденты выходили с плакатами, соблюдайте свои же законы. То есть сейчас против вот этого закона об изоляции российского интернета можно выступать с очень такой практически лоялистской позиции путинцы, соблюдайте свои же законы, путинцы, соблюдайте свою же конституцию. Поэтому, ну, вот в качестве такого частного противодействия, как я уже сказал, это приобретение, установка, настройка VPN а, Потому что, если они, правда, начнут блокировать, Но я не думаю, что они сейчас начнут блокировать а, Лучше, чем если у вас будет VPN, даже если он пока вам сейчас не нужен, чем если у вас никакого VPN -а не будет, и вы будете бегать а, с горячим здесь за выражение, пердаком а, по, по всему городу и там искать друзей, у которых есть VPN, чтобы они вам там ну, помогли можно сказать,
1: раскачать через него, потом уже выплатят. Ну, я думаю,
0: как бы сайт Тора не только... Нет, там они мосты же
1: настраивают как-то, по-моему. Я не знаю, я женщина, у меня лапки, я не разбираюсь. А Александр Третьевич. Вот пишет,
0: же нам продукт за Product ты еще не платят. Компания Липтон заплатила за Product Placement. А? Видите, вот какая Русь православная облепиха по-русски. Видите, даже международная а, бездуховная корпорация, даже у нее есть что-то по-русски, только у Путина, путинцев, совков и многонационалов ничего русского нет. Даже у международной Олег... бездушной корпорации есть что-то русское.
1: Александр Третий спрашивает. Что Егор думает о перспективе ситуации в ДНР и ЛНР в виде того, что при отсутствии формального включения их в состав РФ война там закончится ввиду нового витка нестабильности на территории Украины, которая может просто не пережить даже не эти, а уже следующие президентские выборы?
0: Что я думаю по поводу Включения ДНР и ЛНР? Я думаю, что в ближайшее Время состав РФ ДНР и ЛНР Не будут пытаться Включить, а будут пытаться Договориться как-то С Зеленским Увидев его скажем так скептическое Отношение к Украине Но при этом, естественно, путинцы, как всегда совершают свою главную ошибку, они почему-то решат Что если Зеленский скептически Относится к украинцам, Украине Украинскому языку, украинскому национализму То Зеленский их друг, но Зеленский Зеленский не их друг, Зеленский не побеждает на выборах, чтобы как-то там помогать русским. Зеленский побеждает на выборах, чтобы получить больше денег, чтобы получить больше власти. И естественно, дабы удержаться у денег и власти, он будет вынужден учитывать в том числе мнение влиятельного националистического украинского националистического лобби, который, естественно, стоит всячески против каких-либо компромиссов по ЛНР, ДНР, Донбассу. И поэтому я думаю, что Зеленский будет разговаривать разные разговоры, обещать разные обещания, но каких-то прорывов, я думаю, от него ожидать странно. Более того, я думаю, что у Зеленского очень быстро начнутся масса внутренних проблем, которые будут его дестабилизировать, если он, правда, хотя бы на одну десятую начнет бороться с коррупцией, как он обещал. Более того, мне кажется, что он поначалу понаделает очень много политических ошибок, потому что у него нет своей политической опыта команды и соответственно люди вот будут всем учиться на ходу, отдавят всем, кому можно лапы, соответственно пойдет работа на их свержение, отставку и так далее. И поэтому в такой ситуации сделать какое-то вот очень сильное, очень мощное решение, например, признать ДНР и ЛНР сторонами переговорного процесса и сесть за переговоры непосредственно с ними, это решение сильного президента. Мне кажется, что Зеленский после того, как пройдет эфир первых месяцев после того, как все его, значит, фанаты отпразднуют, от, отрадуются от это самое, мне кажется, Зеленский будет слабым президентом. Потому что, ну, у него там, по сути, нет программы, по сути, все его... Какой-то
1: у Путина она была.
0: Ну, Путин — это человек, который, простите, 20 лет консолидировал страну, когда ты подмял ну, под слушай, себя... Зеленский а, нет, круче, потому не, что нет, у него какая пропаганда? Не На три сезона. А, На три сезона. Вот это, это не круто, это, это как раз не круто, когда человек вынужден обращаться к пропаганде. И Путин круче Зеленского именно потому, что он уже может вообще как бы ничего не пропагандировать, ничего никому не обещать это высшая степень крутости. Когда тебе для какой-то народной поддержки уже как бы не надо изображать друга народа, не надо там как-то чего-то, какие-то ужимки гермасы строить. Не надо говорить: каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки, а когда уже можно, можешь просто как бы сидеть, ничего не трогать. И все идет само собой. Так вот, сравнение Зеленского и Путина некорректно абсолютно. И я думаю, что для решения, для реального решения в том или ином ключе, в виде там или полномасштабного наступления, или наоборот, значит, полномасштабных переговоров с ДНР и ЛНР, президент должен быть сильный, а Зеленский будет президентом слабым. И, соответственно, какого-то прогресса я бы здесь не ожидал.
1: А, Так-так-так, Дальше Руки пишет. А когда стрим с Крылом чистое окончание второго тома «Золотого ключа»?
0: А, ну, когда нас на самом деле, не так давно был. Давайте через пару недель а то все время одних и тех же гостей звать, превращаться в тусовку. Это тоже как-то не особо правильно.
1: Л. А, Дич Возможен ли стрим с Андреем Кураевым? У него ЖЖЕФТ и телеги все интереснее и интереснее. Непонятно, как как его еще не лишили сана и не предали анафеме.
0: — Кураев, он, скажем так, человек, с одной стороны, умный, амбициозный и способный, с другой стороны, сделавший роковую ошибку. Роковая ошибка заключается в том, что, будучи обижен, обиженным РПЦ, потому что понятно, что Кураев ну, в своих мечтах видит себя как минимум ну, патриархом, да? Если не новым апостолом, ну, там, по его высказам, да, а он всего лишь дьякон, именно потому что слишком умный. Так вот, и он, будучи обиженным РПЦ, он нашел, скажем так, отраду, нашел усладу в украинстве и в заукраинстве. А этот это путь это путь, который ведет в никуда. И, соответственно, какие-то стримы с Кураевым, ну, я не вижу в этом смысла, потому что если человек eine, er, один раз сел на украинскую бутылку, то там дальше уже, ну...
1: Господи, Егор, что с аллегорией? Так, дальше. Кэйния. Ликене, простите. К вопросу о Беларуси. Может быть, позвать Авриянова Минского? Давно его не было.
0: А, вот это как раз хорошая идея. Надо действительно позвать Авриянова Минского, потому что а, процессы в Беларуси разворачиваются. Я как бы должен отметить а, еще раз, господа, вот многие из вас, в том числе я, скептически относились а, к словам историка коллаголика о том, что по Беларуси идет реальная серьезная работа. А, все мы говорили нет, нет, нет. Но вот видите, все-таки чем дальше, тем больше становится опять-таки ясно, а, что... А, историк алкоголик прав, работа действительно ведет. Я думаю, в том числе и в обозримом будущем надо позвать и историка-алкоголика поговорить об этом. Потому что очень много людей делают самые разные прогнозы, но у очень немногих эти прогнозы сбываются. Я вот очень ценю людей, которые что-то говорят, и потом через там, несколько месяцев или даже больше становится понятно, что они были ну, целиком и полностью правы.
1: Mm -hmm. Так, дальше, дальше, дальше. А, Бабан Биба, почему забросили царь аудио? С февраля нет новых выпусков в iTunes и Я музыки. Ну вот, собственно говоря... Я вам страшную назад... вещь
0: скажу, мы царь аудио и не занимались. То есть, да. ни, никто из команды царь геймера не заводил никаких аккаунтов в iTunes или на Яндекс .Музыке. Это все, скажем так, волонтерская работа. И, соответственно, собственно, это вот... вопросы перед
1: только что вот, я вот зачитывала донат, рекламу, да, по гром подкасту. Вот ищите в Телеграме. Там вот а, молодой человек выкладывает подкасты стримы в качестве подкастов. И, собственно, вы там можете их послушать, скачать себе на телефон то что телеграм это позволяет сделать. А дальше пишет Мирукай, можете Васила, пригласить? Он, он, он об этом своей критике говорил. Не обязательно на следующий.
0: Uh -oh. Ну, посмотрю, если там действительно есть э, что обсуждать, то могу и позвать, почему нет.
1: А дальше Empire Original пишет, может стрим с маргиналом сделать или с арматом, а то давно их не было.
0: Ну, я думаю, скорее надо на стрим к маргиналу сходить, опять-таки появиться. Ну, действительно, давно не было. Давно не было, не был я ни у маргинала, ни у Сармата Потому что как-то мы вот с этим сначала с операцией, затем с дебатами, затем с видеопродакшеном, так сказать, сконцентрировались полностью на себе но, как бы надо действительно начать вновь ходить по другим стримерам, хотя, Нужно я должен, хотя я должен сказать, что прирост подписчиков после дебатов у нас намного больше, чем после вот, значит, того выступления со Стасом Айкуканом, при том, что сколько там этих пародий на это выступление было, сколько там, значит, просмотров, реакции, там все топовые стримеры это посмотрели, но в любом случае вот дебаты по такой серьезной сложной теме без идиотней без вот этих вот шутечек про жопу они в смысле привлечения народу они эффективнее чем вот значит скажем так низкий жанр Mm -hmm. Что меня не, несомненно радует. Дебаты, кстати, уже набрали почти 400 тысяч просмотров, при этом еще тысяч на 300 самых разных просмотров, дебатов, реакции там по 20 тысяч ролики, по 50 тысяч, по 70 тысяч, то есть так очень, в целом охват очень большой, очень хороший, и у меня... Возникает такое ощущение, что вот с этим всем у нас охват получился, чем, ну, в общем, больше, чем, например, у спутника, да? Причем охват вот среди самой разной аудитории, в основном молодой. Это тоже очень важный момент.
1: Угу. Так, дальше мне в личку написал Борис Ковер. И написал: Егор, не пей сладкую воду, а откуда ему калорий получать? Он даже больше не может поесть. Так, дальше. Мне пишут. Эмпайр Риджну, кстати, а что Айтипедия?
0: Вот спасибо, что напомнили Как раз сегодня Айтипедия напишу, потому что я ему еще не писал Не связывался по поводу а, Совместного стрима а, Просто понимаете, тут еще как бы, так как я все-таки Один человек, и так как у меня, к сожалению, нет Там 20 помощников Которым я мог бы делегировать что-то а, То у меня все время важен Вопрос фокуса а, То есть вот а, На этой неделе фокус был на производстве Вот этого вот короткого видео а, Наверное, на наступающей неделе мы вернем фокус на стримы, потому что мы ну, будем смотреть реакцию Будем после выпуска видео, что сработало, что не сработало. А следующий ролик, соответственно, начнем снимать, ну, или во второй половине этой недели, или на следующем. А, то есть я просто как бы не могу фокусироваться на многих вещах одновременно. Я, я занимаюсь или чем-то одним, или чем-то другим. А, ну, надеюсь, я понятно объяснил. Mm
1: -hmm. Давайте дальше. Так, дальше, дальше, секундочку. Серега пишет. Добрый вечер. Может, Демушкина позвать на стрим?
0: Я а, о чем с ним говорить? Не знаю. Так а, нас... То, то есть позвать его на стрим и просить, скажешь, Чечня это круто, да?
1: Я... Yeah.
0: А, как он там рассказывал, что все русские должны из чеченцев пример брать, да? То есть с ним даже можно про Украину не говорить, хотя он за украинец, а просто вот про его визит в Чечню, да, и чтобы он рассказывал. Вы знаете, я ходил по грозному, в футболке я русский, и меня не убили, да, чувак? Это как показывает, что чеченцы наши друзья, что ты ходил по грозному, в футболке я русский, и тебя не убили. Это очень большое достижение. Угу. Так, нас а... тут
1: еще до НАТО пришли.
0: Явное свидетельство Давай. вековечной дружбы русского и чеченского народов.
1: Так, дальше у нас тут, мне не будут зачитывать ник. Егор, в каких странах зарубежных вы были? Есть ли у иностранцев привычка носить штаны Adidas в городской среде в рамках спорта, а как обычные штаны, как в СНГ? А было ли такое в Венгрии или это реально сугубо славянская тема? У меня спор с другом, он говорит, что венгры, турки, а что белые, я, что белые. Кто прав?
0: Слушай, я не могу припомнить Венгрии штанов Adidas, но я должен сказать, что когда я был вот в венгерской деревне на, значит, на встрече с депутатом простых венгерских сельских трудящихся с депутатом от Нюбика, то там типа в зале, конечно, были такие как бы совсем простые простые лица, прям совсем народные принародные так что как бы даже на фоне как бы лица с русской губинки они наверное выглядели маргинально, хотя люди вроде бы теоретически работают, но видно, что что как бы с бухом там все очень-очень хорошо. Настолько хорошо, что просто, ну вот как бы, то есть прямо такие рожи-рожи, я вам должен сказать. Ну и вообще как бы венгрии оставили впечатление такого, знаете, народа пролетария, в отличие от соседних австерьяков. То есть это очень такое, у меня было большое впечатление, что вот там несколько часов езды на машине и совершенно другие люди, совершенно другие лица на улицах просто не сравнить. Поэтому венгрии такие пролетарии пролетариями на а пролетарий зачастую, да, да, даже не в селе, а в Будапеште, особенно, знаете, в пятницу вечером, что им совершенно не надо носить штаны с полосками Агидас, чтобы, значит, как-то вот обозначить свою пролетарскую, там это, что называется, видно за версту, просто достаточно одного взгляда. Угу. Важный момент. В Венгрии на спутнике погром по есть это очень крутой текст. Есть очень крутой музей геноцида венгерского народа со стороны большевиков. И там один из крутейших экспонатов. Это настоящий советский танк Т-54, по-моему, который весь такой, знаете, ржавый, весь такой пыльный. Ну, вот полностью настоящий танк стоит на первом этаже. И у него катки, значит, там натрить в черной жидкости, которые символизируют кровь подавленного восстания 56 года Будапештского. Причем эта жидкость, она вот неподвижна. То, 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 то есть вот просто такая вот черная гладь. Хотя если там подойти, подуть, видно, что это действительно жидкость, а не там пленка какая-то. Это вот просто, знаете, вот по произвело на меня, когда это вживую смотрел, ярчайшее впечатление, эмоциональное в том числе, что вот настоящий советский танц, весь такой ржавый, весь такой брутальный. И вот у него катки вот наполовину вот это вот в черной неподвижной венгерской крови. И вокруг а, стены, обклеенные, собственно, фотографиями жертв этого восстания. И мне кажется, что, конечно же, музеи русского геноцида со стороны Совков надо будет делать в том числе вот на а, таких эмоциональных приемах собственно, вестник Фури по итогам дебатов очень много там обвинял нас в апелляциях к эмоции хотя там апелляция к эмоциям, но они там только уже в самом конце были, когда я не выдержал но как бы на самом-то деле мы всегда были за логику и факты, но вот сейчас в ролике, который мы сняли который сейчас монтируется он во многом построен, сам текст который проговаривает госпожа Имон на логике и фактах фактах биографических создателей советской космической программы, а ряд построен на эмоциях, поскольку, вам, поскольку если вы с этим не согласны, а, с тем, что советская космическая программа была создана русскими, которых воспитала и обучила Российская империя, и совок там был совершенно не нужен, то вам придется спорить а, не, а, не только с самим текстом, но и с бабой, которая вам наварила целую кастрюлю борща. То есть это, это, это уже эмоциональный прием, это уже та самая апелляция а, к эмоциям и низменным инстинктам. А, и я как бы планирую дарить Наращивать то, что я придумал для второго ролика про нацизм и национализм, я вам пока рассказывать не буду, но там будет еще круче. То есть, левочки столько времени обвиняли нас в том, что мы апеллируем к эмоциям, в том, что мы даем на чувства, что мы наконец-то решили. Ну что ж. Как говорил господин Джугашвили Если немцы хотят тотальную войну Они ее получат Если левочки хотят настоящую пропаганду С апелляцией к эмоциям Со слезы с давилкой С обращением к низменным инстинктам Они ее получат, сделаем Собственно именно для этого видео и нужно Потому что для холодного логического Восприятия текста Видеоряд он всегда конечно только мешает А вот для эмоциональности Самое оно
1: Кейджи, Егор, раз уж, вы сегодня, раз уж вы сегодня темы католицизма будете касаться, как думаете, с чем связаны подъем католичества в США? Читал, что у них там растет число консервативных приходов. Многие в США считают, что у Верховного Суда на самом деле больше власти, чем у Президента, и сейчас 6 из 9 судей католики.
0: Ну вот как раз про католиков Тут Давич Бывший папа римский Рацингер Написал письмо по сути с критикой Нынешнего папы римского Который Франциск Что интересно Рацингер он ушел Вообще как папу римского С его должности снимают только Ну как считают католики Господь Бог Вот кстати еще момент Я как известно воинствующий атеист И очень часто меня критикуют за то что я значит, Критикую православие А тешь вы тогда другие религии не критикуйте. Вот сейчас вам будет а, критика, не побоюсь этих слов католицизма. Вот специально для наших православных зрителей, а, которые переживали, чего про православие, какие-то негативные вещи говорите, а про а, дру, другие религии не говорите. Вот вам сейчас будет про католицизм. Потому что, в отличие от а, так называемых либералов, а, на самом деле снусмуриков ебаных, а, которые ругают а, РПЦ, ругают православие, и при этом, значит, вздыхают: Ох, ох, католики, ох, Папа Римский! Я католиков а. и маме римской не испытываю вообще как бы никаких позитивных чувств, и поэтому как бы всем сестрам по Так вот, и этот самый Рацингер в этом письме, ну, оно, оно как бы не сколько письмо, сколько, знаете, такое публичное высказывание. Он в нем касается темы педофилия. И это очень интересный момент. И интерес интересно. сам факт публичного выступления папы римского бывшего с высказыванием, которое прямо противоречит тому, что делает и говорит нынешний папа римский. Поскольку Ротцингер, он первый за 600 лет папа римский, который ушел в отставку самостоятельно. Всех остальных на покое отправлял Господь Бог, то есть они как бы на посту умирали. Я, собственно, заинтересовался этих моментов, а что же такого случилось 600 лет назад? Сел копать. А почему папа римский 600 лет назад? уходил в отставку. Оказалось, что 600 лет назад у них был великий раскол, когда в какой-то момент было три действующих папы римского. Это совершенно невероятно. Римский. Да. Причем, как обыч... Причем только один из них был два... самозванцем, а два были настоящими. Это самое интересное. То есть, как обычно, появляется множество пап, мама, королей, там, не знаю, претендентов выходит и говорит, что А, вот, знаете, я там чудом спавшийся, значит, царевич Дмитрий, да, и понеслось. Тут все было наоборот. Собралась коллегия кардиналов. И выбрал одного папу римского, который, собственно, в Риме. А потом эта же коллегия кардинала посмотрела на то, что этот папа римский творил, и сказал: не, слушайте, что-то это как-то чувак вообще как бы своих предвыборных обещаний не, не исполняет, совсем как Путину. А давайте мы сейчас выберем другого папы Римского в авиньоне а, а это было после Авиньонского пленения папы. И они выбрали и эти же кардиналы, это важный момент. Выбрали второго Папу Римского в Авиньоне. Потом там появился еще и третий. А между этими э двумя папами римскими была, естественно, оба из которых были выбраны еще раз одной и той же группы товарищей, это самое невероятное, была борьба, борьба эта завершилась тем, что очередной конклав кардиналов собрался и заставил обоих папы римских уйти в отставку, после чего выбрал нового папу римского уже как бы не из их числа. То есть, таким образом, в ситуации, когда были бы одновременно живы два легитимных папы римского, ее не было. Ну, и 600 лет назад. Это вообще нечто невероятное. Потому что на Первом Ватиканском соборе в 1800, если мне не изменяет память, в м году, хотя там собор он был многолетний, был провозглашен догмат о непогрешимости Папы Римского. То есть все, что делает Папа Римский, это закон. Все, что делает, все, что делает Папа Римский, его направляет непосредственно господь Бог И, соответственно, тут у нас возникает вот... Такой вот момент. Вот один Папа Римский, выбранный Господом Богом, Богом Радцингер, который, однако, затем опять же по требованию Господа Бога ушел в отставку, а затем опять-таки по требованию Господа Бога написал вот это вот свое обращение, которое мы чуть-чуть разберем дальше. И второй Папа Римский, который тоже от имени по поручению Господа Бога избран, который тоже непогрешимо, соответственно, Которые тоже высказывают высказывает волю Божью И между ними прямой явный конфликт Потому что действующий Папа Римский Он заявляет, что проблема с массовой педофилией Среди католических священников Это, конечно же, проблема иерархичности Непрозрачности, закрытости структуры католической церкви Потому что когда есть возможность покрывать какие-то преступления Когда есть возможность не обращать внимание на жалобы когда есть возможность переводить искандалившихся кардиналов или епископов на служение куда-то еще, то у церкви нет никакой инициативы как-то самостоятельно дальше преследовать своих уступившихся слуг. Потому что понятно, что любой педофильский скандал – это всегда огромный урон по репутации католической церкви. А, и, соответственно, вот надо бороться с этой закрытостью, с непрозрачностью, неподотчетностью, а с практикой «рука руку моет». А я здесь, скорее, согласен, конечно же, с Франциском. А Ротцингер, он же Бенедикт во времена во время папства, заявил, что главное, главный источник вот, этих, вот этой всей массовой педофилии среди священников католических это вовсе не возможность ебать детей, потом скрывать от общественности то, что ебал детей, то есть не безнаказанность, а сексуальная революция 60-х годов. Я серьезно Он вот это написал в обращении То, что во время сексуальной революции Секс, значит, начали показывать всем подряд От этого, значит там Ставить билборды на улицах Сексуальной рекламы Это он еще про 70-е говорит И, значит, нынешнее поколение служащих священников Которые как священники формировались тогда Они, значит, везде видели обнаженку Везде видели разврат И они, значит, из-за этого всего развратились Сердцем и духом насушились, так сказать, группы The Doors и пошли заниматься педофилией. Точка зрения, как минимум, интересная. А, причем у него там уже какие-то совсем дедушкин загоны, типа того, что а, почему из, а, софтиме, из, значит, а, по, Почему на а, авиаперелетах, а я целиком на английском читал его обращение, я правда так понимаю, что он его писал, скорее всего, или на немецком, или на латыни. А, но тем не менее, на, потому что на английском он так выглядел, ну вот примерно как вот а, а, нестеров в последних своих видео, то есть не очень по-английски. Но тем не менее, он там вот почему, дескать, на а, на авиаперелетах перестали пока показывать эротические видео. Потому что эротические видео провоцируют агрессию, чтобы, значит, пассажиры не начали друг друга пиздить прямо в самолете. Поэтому, значит, вот гражданам запретили показывать порно. Порно провоцирует агрессию. Ну и, конечно же, главный вот довод это не только то, что в том, что священники ебут детей виноват, виноваты, не целебаты и безнаказанность а Сексуальная революция 60-х. Но и то, что, конечно же, Бог ушел из общественной жизни Запада. То есть это все очень. То он пытается, по сути, выступать не сколько там даже против какой-то сексуальной революции, сколько за возвращение, скажем так, всеобъемлющей функции католической церкви. То есть, чтобы католическая церковь указывала, что и как делать всему обществу, чтобы все общество жило по догматам католической церкви, чтобы католическая церковь была тотальной, какой она, в общем-то, на самом деле должна быть, ну, должна быть в ее представлении, в представлении истинно верующих христиан да и это на самом деле очень здесь два таких взаимопротивоположных течения, потому что Папа Римский Франциск, он пытается либерализовать церковь, он пытается повернуться, так сказать, лицом к либеральной молодежи, как-то ее вернуть в церковь, он пытается заигрывать с гей парами там, ги-вопросами и всем прочим, он пытается проповедовать вот, этот вот, вот это вот хиппи-христианство, что Бог есть любовь, поэтому хороших Христианин, это тот, кто там, значит, всем ходит, помогает. А то, что как бы в Библии там немножечко не то не написано, это как бы не важно, это там неправильно поняли. А Рацингер, он именно: вот жить надо по Библии. Что, что, что как бы написали евангелисты: так, значит, и надо поступать. И, по сути, он пытается возглавить такую католическую реакцию, католическую контрреволюцию. И раньше это было невозможно, потому что в католицизме высший авторитет это Папа Римский. И, соответственно, все попытки крошить батон на Папу Римского заканчиваются, естественно, вопросом. Ну вот, как бы, Папа Римский, он, значит, наместник Бога на земле, а ты, тот, кто его критикуешь, ты вообще кто такой, да? И как бы на этом вопрос закрывался. То тут... Внезапно этот вопрос появился ответ. Ну, как бы, вообще-то я тоже, знаете, Папа Римский. Mm -hmm. Ну, правда, в отставочке немножко, но тем не менее, как бы законные, легитимные, боговдохновенные и все такое прочее. Что из этого всего выйдет, будем посмотреть, но тенденция жива и интересна. Особенно, конечно же, на фоне отсутствия каких-либо внутренних заметных дискуссий в нашем русском православии, где все совсем согласны, где какой-то внятной полемики публичной, по крайней мере, внутри внутрицерковной не происходит поэтому вот это вот письмо я думаю приведет к очень многим к очень интересным последствиям потому что ну вот чего-то такого раньше никогда не было потому что все большее количество католиков консервативных они мягко говоря начинают задавать какие-то вопросы вопросы к папе римскому но еще это важный момент что франциск действующий папа римский весь такой значит либерал целующий ноги неграм и мигрантам он конечно же живая иллюстрация почему никогда нельзя ставить кгбиста на высший государственный пост потому что я напомню что папа римский франциск он иузи, и, иезуит иезуит это ну по сути главная католическая спецслужба которая была создана для борьбы со светским масонством и которая продолжает действовать то есть ну, это, это, это по сути как бы христианский КГ, кгбшник и тут да. в его политике, его высказываниях можно проследить очень много параллелей с советским КГБшником Путиным, mm -hmm. что показывает, что неважно, верите ли вы в Бога или не верите, православный ли вы или католик, важно, mm -hmm. <свят> работали вы в КГБ или нет, пусть даже там в христианском, в, кат в католическом КГБ, да. Поэтому вот так вот. Ну и, соответственно, не в последнюю очередь как раз Франциск, он пытается восстановить репутацию католицизма после вот этой вот серии педофильских скандалов, где самое страшное, самое главное оказалось даже не то, что священники трахали детей, а то, что другие священники, как бы вся католическая структура их покрывала. А, то есть, даже если, так сказать, католическая, в католической церкви большая часть священников педофилов не были, они, как минимум, этих педофилов покрывали. Здесь, надо сказать, что хотя у православных тоже периодически случаются гомопедоскандалы, все-таки их частота ниже по той простой причине, что белое православное духовенство может вступать в брак до, собственно, завершения семинария. А, а когда у мужчины все-таки есть жена и тем более есть свои дети, то на чужих детей он, ну, естественно, покушаться уже не будет, без, если, конечно, нет каких-то явных извращений. Да? А вот у католиков жесткий целебат, то есть, как бы хочется, пипирка встает, думая о боге. да, как бы все равно встает, как бы больше думай о Боге, никаких других вариантов там не предусмотрено. Ну и естественно, что люди всегда люди, а я всегда был сторонником того, что надо исходить из слабости у людей, надо исходить из того, что люди слабы, очень Легко, как бы могут быть сбиты с пути, и, соответственно, устраивать законы, конституции, общественный строй, с тем учетом, что жить и пользоваться этим всем будут слабые, порочные люди, которые, естественно, всегда сойдут с пути. Ну и вот, и, и поэтому в этом смысле католицизм намного более мудацкой религии, чем православие. Потому что в православии все-таки вот этот выход телесно-половой слабости есть, а в католицизме этого... Так,
1: самое интересное, что даже в Библии описывается, что епископы как бы ну, могли жениться раньше, как бы Библия позволяет епископам жениться, даже сейчас в православии епископы ну, не могут быть женатыми, они могут быть только монахами, иноками. А, дорогие зрители, я хочу вас попросить поставить нам лайк нашей трансляции, потому что нас смотрят 900 с лишним человек, вот, и а лайков ну, очень мало, вот. Ну и также поделитесь этой трансляцией у себя в соцсетях, чтобы как можно больше людей увидели нас и услышали. Новости от Егора Погрома и мой замечательный розовый парик. Также хочу добавить нашим господам-боярам, если вы хотите, чтобы я зачитала ваше сообщение, не надо мне его слать в личку, потому что иначе я потеряю его просто. Дублируйте ваше сообщение из лички в общий чат-трансляцию и тегайте меня. Тогда я смогу прочитать его в эфир. Ну что ж, продолжим тогда с донатов. Mm -hmm. А, кстати, хотелось, кстати, хотелось бы добавить Касательно католицизма в США а, господа,
0: а, б... Б... Простите, перебью Господа а господа Напишите, может быть, еще раз показать трейлер Он идет всего лишь минуты, Потому что все-таки не все из вас были Когда мы его показывали Можем еще раз показать Пока вы отвечаете в боярском чате Я вот прямо сейчас смотрю на ваши ответы Которых пока не вижу Вот Бородин как раз писал Премьера трейлера была ну вот Давайте еще раз покажем Госпожа, зачитывайте
1: вы не ответили касательно того, почему так много католиков в США, это же связано в первую очередь с тем, что там очень много латиносов, они прежде всего католики, а не протестанты, вы вот об этом не сказали. Николя Леваки пишет, Егор, извините, что не по теме Донат, спасибо за дебаты, что чтобы не видеть ваши победы, нужно быть слепым, после этого пришлось подписаться на ваш СС. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, как я уже говорил на прошлом стриме, у нас огромный приток и там ВКонтакте подписчиков и на канале, и в СС периодически кто-то подписывается. А вот у Вестника Иры по его статистике, не видно, чтобы дебаты оказали какое-то влияние, ну, по крайней мере, на статистику его YouTube-канала. То есть там не видно каких-то всплесков, не видно, чтобы народ к нему повалил, закричав: «Вот, наконец-то, коммунист, который Дал отпор нацикам, подпишемся на тебя, будем поддерживать. что то как-то ну, к вопросу об исходе. Э -э, народ просит еще раз показать э, трейлер. Благо он всего минутный, много времени не отнимет. Э -э, давайте же, госпожаем,
1: ну включайте.
0: Сейчас я отк отключите у, себе, у, у себя тоже.
1: Королев был арестован, на допросах чекисты сломали и мучились, а затем направили работать в тюремных шарашках. Ярослав Голованов в своей биографии Королева сообщает. Анестезиолог Юрий Ильич Савинов столкнулся с непредвиденным обстоятельством. Для того, чтобы дать наркоз, надо было вести трубку, а Королев не мог широко открыть рот. У него были переломы двух челюстей. «У Сергея Павловича были сломанные челюсти?» – спросил я жену Королёва, Нину Ивановну. «Он никогда не упоминал об этом», – ответила она задумчиво. «Он действительно не мог широко открыть рот, и я припоминаю, когда ему предстояло идти к стоматологу, он всегда нервничал». Королёв пишет же ясно. «Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевать». Спасибо следователям Шестаков и Быков, что помогли русским выйти в космос. Без вашей помощи, ну, купца второй гильдии, ну, никогда бы не смог стать э, конструктором-суперзвездой.
0: Ну что, господа, вы можете вновь написать свое мнение о трейлере всего лишь с одной маленькой сценой с 9-минутного на данный момент ролика в боярском чате, я все сообщения в боярском чате читаю в прямом эфире прямо сейчас, собственно, почему я не смотрю вот так вот постоянно в камеру хотя мне очень нравится смотреть в камеру Моя речь от того, что я смотрю прямо в глаза, становится в два раза убедительнее. Вы хотите построить русское национальное государство. Вы русские националисты. Вам нравится русский национализм, Россия, русский и особенно Российская империя. Вы уже готовы крикнуть «Русский вперед!» Вы уже кричите «Русский вперед!» Но вас одергивают ваши соседи, соседи по строительному вагончику. Ахмед, на риск, спать надо, завтра с утра опять стройка строить. Так вот, причина, по которой я постоянно вот так вот сугестивно не смотрю на вас в том что я смотрю на монитор читая собственно сообщения из боярского чата с вашими отзывами замечаниями, предложениями впечатлениями, первыми реакциями и всем таким прочим потому что как я уже говорил мы сначала отсняли по сути почти все сцены на статичную камеру потом не выдержали купили гимбл это вот такая вот херня в руке ну, просто сейчас на ней стоит камера, я поэтому не могу ее <связать> взять и показать, а, которая вот а, обеспечивает стабилизацию, позволяет а, туда-сюда бегать, а, все это поднимать и опускать, чтобы изображение шло плавно. И отсняли все как бы по второму разу Мы делали где-то по 5-6 на дубли, на кадр Пока в конец не задолбались И я думаю, что ну вот, по сравнению с обычными роликами Которые записывают другие политютуберы, Где они вот просто вот так вот сидят и смотрят в камеру И вещают текст с телесуфлера Я вам сейчас расскажу всю страшную правду Смотрите на меня, я гипножаба мне кажется, что как бы вот так вот с видео Не задавался никто Тем более, что это видео, по сути, экранизация платинового текста Спутника Иппогрома Почему космос русский, а не советский Хотя этот текст еще пришлось Значительно переписать под потребности видео Под потребности разговорной речи Потому что там было все-таки Слишком много сложно сочиненных Сложно подчиненных Предложений причастных и причастных оборотов Там В первой версии Бедная госпожа им плакала Пытаясь запомнить прочесть но в целом вот как-то так это да я сейчас просто нарываюсь на какие-то комплименты не комплименты хотя наверное по минутному отрывку там чего-то наверное не особо понятно чего-то есть ли у нас донат или мы продолжим с новостями госпожа вы микрофон забыли включить
1: Простите, каждый раз забываю. А, донатов больше нет, но есть вопросы из Боярского чата, их достаточно много.
0: Давайте mm -hmm. давайте с вопросами из Боярского Потому что мне, собственно, как вы можете видеть Мне сегодня хочется скорее пообщаться После почти недельного отсутствия Я же соскучился по вам Хочу услышать, как вы там Здесь Боже вы. Стародубов, я тебя
1: обожаю Господи, какие какие он просто делает Мемосы у нас тут в Боярском чате Это просто одно удовольствие их смотреть Царь Биба Пишет, Егор, госпожа М, добрый вечер Какой у вас прогноз на по политической обстановке В РФ? На 2019-2020 годы по скриптам, когда на стриме появится Мельчиков?
0: Когда на стриме появится Мельчиков. Ну, я, кстати, предлагал ему, он там предлагал пересечься, он прилагал появиться на стриме. Он как-то пока без особого энтузиазма. Причем, я так понимаю, потому что он сейчас периодически пробывает в самых разных интересных местах. И там, соответственно, публичное свечение, тем более с рассказами, где ты был чем занимался, оно, мягко говоря, не поощряется. Какой прогноз по политической обстановке? Mm -hmm. Слушайте, не знаю, вот честно скажу, не знаю. Я столько написал в свое время текстов про то, что Путин там скоро рухнет, что Путин не может не рухнуть, потому что поддержки народной нет, деньги заканчиваются, давление Запада, вся фигня. А Путин, как вы можете видеть, не рухнул. Это скорее спутник закрылся. И поэтому сейчас я уже опасаюсь РФ давать какие-то внятные прогнозы. Вот честно скажу. Mm -hmm. Так, то есть я могу сказать то что, то, что вам будет приятно, что, конечно же, режим скоро падет, что а, чаша народного гнева переполнена, что только посмотрите на Архангельс, где массовые протесты, что скоро будет революция, что грядет буря. Рудой, рудой а, Что как бы русский народ устал терпеть беспредел нацменов и антисоциальные реформы Что терпение людей на пределе и все такое прочее Но знаете, после Вострикова а, Вострикова, у которого вся семья сгорела в Зимней Вишне А Вострикова, который пришел, помните, на тот самый первый митинг родителей а, сгоревших И где его стал чиновник, этот какой-то мэр, не мэр, обзывается провокатором, который пришел пиариться, человек, у которого пять человек только что в пожаре родных и близких погибло. Вострикова, и там есть прекрасное фото, где он прям стоит рядом с ним, и у него прям лопнувший сосуд в глазе, ну, понятно, почему. И после того, как Востриков даже ебало не разбил этому чуваку, и еще после того, как какой-то дедушка уже в Локоламске, когда там были утечки свалочного газа, и детей отправляли с отравлениями в больнице, там, значит, этому мэру Воробьеву, по-моему, или там сам губернатору воробьева. этот самый дедушка какой Какого-то внука, отправленного в больницу, стал кричать, так знаете, так злобно, типа вот как, знаете, вот, предел народного терпения: Если мой внук умрет, я тебе твои очки в жопу засуну. Я очень долго думал над этой фразой, до сих пор думаю. Я, знаете, я после этого. Перестал верить, что какая-то чаша народного терпения Где-то может а, переполниться Что если человек, у которого а, Пять а, Членов семьи только что погибли Страшной мученишкой смертью в пожаре а, И он как бы не способен а, Даже дать ебало твари, которая говорит, что он здесь пиарится Пришел а, а другой человек, у которого Внука буквально в смысле травят газом Он говорит, что он за этаж очки В жопу готов засунуть И то, если внук умрет знаете, после этого что-то... Ну, то есть я могу писать тексты про народное терпение, но я не буду в них верить. Я пока что не верю в какое-то народное терпение, которое куда-то переполнится. Раньше верил, а сейчас нет. Mm. Поэтому простите за честность, но вот что я могу сделать. Mm
1: -hmm. Так, сейчас, секундочку. Секундочку, секундочку. Я тут уже все потеряла. <клёх> Так, Чикаго Аутизм Researcher. Пригласите организатора Гигпикника, один из самых интересных стримов по яркости мысли.
0: Мы с ним, скажем так, пытались работать по вопросам, не связанными со спутником. И в итоге я был вынужден перестать с ним сотрудничать. Мы расстались на не очень хорошей ноте. Я не знаю, это рассказывать.
1: Не, я думаю, ну, можно. Ну там отправить.
0: просто в процессе он сказал несколько неправильных слов, потому что там это был проект, связанный с киберспортом, который с киберспортивным турниром имени Газпром Медиа. Абсолютно не политический проект. Я Это, кстати, маргиналы я же пытался в том числе засунуть. Так вот, и в рамках этого проекта, ну, там общение, он в какой-то момент сказал, что вот, ну, там типа, что ты вот русский националист, там, значит, в Газпром-медиа, типа, волновались, а я им, типа, сказал, что Егор будет вести себя хорошо, это были очень неправильные слова, которые мне очень глубоко запали, потому что я не для того а всю жизнь занимаюсь делом русской нации, чтобы, что называется, на старости лет, а про меня кому-то в Газпром-медиа докладывали, что я буду вести себя хорошо, как прочная сучка. А, ну, там, как бы, конфликт, он назревал, не только из-за этого там были финансовые вопросы и организационные и все такое прочее. А, ну и в итоге как бы все это кончилось э, моим э, письмом э, ему как бы про то, что как бы иди ты в жопу и э, отдельно э, большая просьба передать тем людям в газпром медиа, которым ты говоришь, что просвирин будет вести себя хорошо, что э, просверлен ебал в рот. А, ну там как бы много таких а, Смешных моментов было Включая его попытки Дозвониться до меня с телефона а, Бывшего продюсера группы Тату Легендарного Ивана Шаповалова а, Но если про все это рассказывать а, То это как бы Долгая история будет а, В общем,
1: сотрудничество <с> прекратили На стрим мы его не можем да, придать, как бы я,
0: и, и благодаря вам, бояре Благодаря в том числе вашим подпискам а, Я могу позволить себе роскошь Посылать в жопу Газпром-медиа на проекте, который там предполагал минимум там полгода работы, процент от итоговой прибыли и все такое прочее. А, ну, потому что благодаря вам, Просвирнина, благодаря вашим подпискам на царь.чат Просвирнин может позволить вести себя плохо. Mm -hmm.
1: Так, 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 так. так. Або. А там куда поинтереснее. За последние три года верховными судьями в США было больше католиков, чем за всю, все 20, 250 лет до этого. Ну да, потому что латиносов стало больше, намного, чем предыдущие 250 лет. Именно во властных структурах. Так, да, дальше. ЛПД. Педич. Откуда эта гадская теория о том, что в цивилизационном плане протестанты круче всех, а католики на втором месте, а наша ламповая ПГМ цивилизация вообще самое днище? Не знаю.
0: А, наверное, от протестантов... <свых> <свых> Довольно, mm -hmm. дов... 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 Довольно как бы просто понять, кто же будет рассказывать эти истории в первую очередь
1: Ну, <свых> США все-таки это протестантская страна во многом Давайте не будем об этом забывать И вся вот эта протестантская этика, да, как бы она во многом легла в культуру Американскую. Поэтому, соответственно, это американская мечта, это протестантская мечта. и соответственно... я, вот,
0: вот это та то, точка зрения, которой придерживается Карлин. А я придерживаюсь точки зрения, что хоть с какой этикой, когда ты расположен на отдельном континенте, когда у тебя огромные природные богатства, когда у тебя нет никаких серьезных соседей к войне, к которым надо готовиться, то, знаете, там построить суперстрану намного проще. А кто же, Ча, а кто же ч, это кто не тем, отрицает. Тема, например, знаете, у нас в Северной Евразии, где ебический климат, где то монголы, то тифтонцы, то французы, то фашисты, то вообще Первая мировая. Где постоянно надо бороться за свое выживание, бороться с внешними врагами, бороться с природой, дров забыл на зиму заготовить, все как бы зиму не пережил, да? Где открыта североевропейская равнина всем ветрам и вторжениям, и где единственный способ выжить это быть самым большой, самый злой, самым безумной акурой на континенте. И по сравнению с расслабленным американским развитием, где у них там самые страшные войны, это были с мексиканцами этими комичными. Ну, знаете. Я думаю, что если бы русским досталась бы Америка, то сейчас бы писали бы Макса Веберова, Максима Веберова про православные дух этико капитализма. <связано>
1: так, возвращаемся к вопросам. <связано> <свист> 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 так, а, лидера так. Еще вечного оппозиционера позвать можно? Всего один раз был.
0: Да, лично, надо, кстати, вот на следующий полу новостной такой вот стрим позвать вечного позиционера, потому что он очень такой ä, на меня благоприятное впечатление. Хотя все равно не понимаю, откуда среди юношества мода вот на эту нет ни не реакцию, не консерватизм э, Волагин, Дугина, ну как бы и прочие все как бы. А, по, потому по, что по, они видят, по видят тоже
1: россиян, которые бегают все такие в традициях, и они такие все сплоченные, типа да, на самом деле там как бы диаспорах прикрывает они как бы не ислам. Они как бы об этом не задумываются, они думают, что они такие крутые, такие сильные, потому что у них есть ислам и традиция. Нет, дорогие, у них есть а, диаспоры и менты, которые спускают все с рук
0: даже не, менты, не, не не то, что менты сами спускаются с рук, а совершенно верно. У них есть а, диаспора... М, а, ди, 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 диаспоральные механизмы самоорганизации, и организации, а, которые при этом поддерживаются Российской Федерации, а, потому что ну, понятно, что той же Российской Федерации намного удобнее не пытаться разобраться с каждым а, тоже россиянином, особенно если что-то случилось, а намного удобнее, соответственно, а, позвонить лидеру диаспоры и страшным голосом спросить что это у вас здесь э, за херня творится. Ну вот э, в таком максимальном виде это можно, э, эту модель можно видеть э, на примере собственно Рамзана Кадырова и Чечни, когда э, Кадыров не только отвечает за чеченцев в Чечне, но и за чеченцев на всю остальную территории России. То есть если там где-то что-то чеченец совершил, то в первую очередь обращайтесь к Кадырову, он их значит утихомирит. Ну и соответственно диаспоры и всевозможные многонациональные организации, они за это э, получают ну значительные метрии без наказанность, право на контроль тех или иных значит, отраслей бизнеса, этнического криминала и всего прочего. То есть по такому принципу «ты мне, я тебе». да. А со стороны на людей молодых, на людей немножко не понимающих, как вообще всю жизнь устроена, это производит впечатление, что вот Кавказы россияне... Они настоящий
1: мужик, такой
0: таджик и россияне делают все, что угодно. Именно потому, что они там крепкие духом войны ислама, да А не потому, что после очередного художества кадыровцев Там целый отдел у ФСБ После того, как этих кадыровцев отказались сажать пришел коллективно, ну, по информации новых газет, не знаю на действительности реально подавал, значит, заявление об уходе в отставку, что как мы с ну, что, что это уже просто невозможно работать так, что вот выявили преступную группу этническую, собрали доказательства, все как бы надо их поголовно сажать, и вместо, это, вместо этого дела стопориться. Также напоминаю, как, ну, просто как бы. На, 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 насколько силен административный фактор, это когда по-моему, с Русланом Геремеевым, это один из подозреваемых, если мне не изменяет память, в убийстве Немцова, как у него происходили, происходил обыск со стороны по -моему, прокуратуры и следственного комитета в Чечне, причем прокуратура и следственный комитет были центральными, приехали к дому Геремеева оперативники, постучались в дверь, Геремеев не открыл, оперативники уехали. Это называется? Обус. Это,
1: это сила традиции называется.
0: Да, как быть, сила традиции, сила вот как бы настоящей истинной веры. Отлич... Да, это
1: духовная сила, понимаете, как бы вот тут тради... а... традиционализм так и прет, защищает
0: со всех да, сторон. Защитил Аллах. Давайте там, я вижу какой-то вопрос опять пришел.
1: А, да, у нас. Давайте дочитаю уже, наверное, вопросы из нашего. Угу. Так. Фрост uh, Байт uh, пишет, не думали позвать Чалова, кстати, где он сейчас?
0: Кстати, можно позвать Чалова, понятия не имею, где он сейчас, но вот Чаловы это как раз пример честного русского человека, который вот что-то сделал сам, абсолютно самостоятельно для России, и не в последнюю очередь именно поэтому был задвинут на задворке, потому что Российской Федерации не нужно, чтобы вы делали что-то самостоятельное, даже если это на пользу Российской Федерации, потому что сегодня вы делаете что-то на пользу, завтра вам Российская Федерация вас обвинет, и вы начнете Делать во вред. То есть Российская Федерация дико ненавидит, когда образуются самостоятельные организационные центры. Когда образуются неподконтрольные ей люди или организации, способные на что-либо самостоятельно. Именно поэтому они так много, так долго изнурительно вели борьбу значит, с некоммерческими организациями, поставив их полностью под государственный контроль. То есть там же борьба с некоммерческими СНКО она же была не только по линии, что там все закрыть, запретить, она еще была по линии начать выдавать президентские гранты. Чтобы все вот брали деньги у Путина И, соответственно, Путин в любой момент Мог показывать пальчиком И а, кричать Что как бы, не будете меня слушаться Я, вас, я вам финансовую эту сам отключу То есть Таких вот людей, которых, которых можно Что-нибудь отключить, которых можно чего-нибудь лишить а, Которые зависят от государства Которые зависят от Путина а, Которые зависят от сатанинской многонациональной власти Российская Федерация очень любит а Таких людей, как Чалы которые а, самостоятельно бизнесмен а, Со своим бизнесом, бизнесом международным Успешный, а, пользующийся поддержкой жителей родного города, обладающих... То, то есть, ну, как бы, ЧАЛ это вот такой вот, на самом деле, отличный типаж состоявшегося русского человека. Бизнес построил, уважением жителей пользуются, делают что-то на благо всеобщества, причем делать проект дорогостоящий, думает, значит, о будущем родного города. То есть, ну, вот такой вот идеальный гражданин. Они именно поэтому не нужны. Вот если бы чалы взял бы там на организацию господи, как это батареи-то, в честь обороны Севастополя Денег из федерального центра там 10 миллионов, причем 5 миллионов бы украл На оставшиеся 5 миллионов вместо значит Мемориального комплекса построили бы какую-нибудь Палатку с шаурмой То как раз после этого чаловы бы наоборот начали двигать Потому что понятно, что человек как бы свой Сам ничего не может даже ему хер стеклянно, он разобьет руки Порежет, это как бы хорошо Нормально управляем, а вот он Был слишком самостоятельный и в итоге решили, что самостоятельного не нужно. Но ну, поэтому нынешний политический режим, он всячески э, мешает, он всячески растаптывает русское гражданское общество, с гражданского общества начинается нация. Потому что нация это горизонтальная самоорганизация. Именно поэтому нынешний режим абсолютно антинациональный. Именно потому, что вот эту вот естественную человеческую активность, когда э, собрались люди, что-то сами сделали, организовали то, организовали это, э, э, он вот это давит, э, разгоняет, э, сажает. Э, преследуют или как минимум пытается поставить под контроль государства, как вот судьба Марии Бароновой, которая пыталась там быть оппозиционеркой, пыталась быть гражданской активисткой, и в итоге ее сейчас поставили на Russia Today, заниматься значит, благотворительными этими проектами, ну, то есть, по сути, человек купили. И, кстати, по этой же причине, только не смейтесь, писали о том, что Ассанж, которого, как вы знаете, сейчас арестовали в Британии, его, его экстрадировали из эквадорского посольства, причем Ассанж предал Ленину, буквально нынешнего главу Эквадора зовут Ленина Марену. И вот товарищ Ленина, При том, что товарищ Ленина, пока его значит Избирали, он обещал, что он Всячески будет продолжать курс на поддержку асанса чтобы Ассанж мог в эквадорском Посольстве Дальше пребывать сколько угодно Он в итоге Ассанжа предал Ассанжа выкинул И вот его сейчас арестовали И собираются сейчас будет очень долгий процесс Об экстрадиции Ассанжа В США, где его хотят Судить за подстригательство Челси Мэнинг к взлому значит американская база данных от, откуда собственно челси манинг затем передал или передала хотя на тот момент еще передал челси манинг транссексуал да как бы у них это молодежно. А, все, все, все вот это огромное количество американской дипломатической почты которую потом асанша опубликовал. так вот и что интересно асанша оказывается пытался попросить убежища у российской федерации и Российская Федерация его послала в жопу. А, именно потому, что Асанж, хотя теоретически, чувак, ну вот, а, вскрывает американскую неправду. А громит, 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 я уже ударение не правлю, неправильно ставлю, русский язык забыл. А, так сказать, империалистическую неправду. да, Ну, просто вот подарок а, для всей вот этой вот внешнеполитической российской линии. А, но при этом чувак самостоятельный. То есть, ему там нельзя как-то его придавить, нельзя его как-то поставить под контроль именно поэтому несмотря на то что в смысле пропаганды несмотря на то что ну, это просто золотая была возможность с асанджо несмотря на все это российская федерация Ассанжу отказала и вот он был вынужден значит просить за, -за, -за, за заступничество значит великого эквадора где его Ленин, как и у ленина заведено в итоге передал поэтому вот Такие вот дела. Ну, и, кстати, забавно, как Ассанш 47 лет очень похож на патриарха Кирилла, конечно. И в смешно, что его именно 12-го апреля в День космонавтики вытащили из этого посольства. То есть. То есть С учетом его сходства с патриархом Кириллом, получилось такое очень смешное фото, как, знаете, это была советская поговорка, Гагарина до космоса летал, бога не видал, товарищ Гульдяев как объяснить?
1: Так, кто-то еще, uh, не он Димон, пишет, вопрос Егору, как вам тейк, что католичество, как изначально религия городов-полисов, опять входит в тренд, а протестанство, как религия государств, скатывается, потому что сами государства тоже скатываются?
0: Ну, видите, все-таки католичество сейчас, католичество в эпоху своего рассвета, это как бы очень разное католичество, потому что сейчас, ну, как бы сложно представить себе там господи, председатель Еврокомиссии просящего на коленях, значит, прощения у Папы Римского, да, то есть пока что католичество не претендует на власть духовную и светскую. Поэтому то, 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 то есть а, вот как раз а, нет, вот про это Рацингер в своем письме пытается завести разговор а, но пока что какого-то движения так сказать действующего Папы Римского а, в сторону возвращения тех славных времен, когда Папа Римский мог а, отучить какого-нибудь короля от а, церкви, объявив что соответственно все а, клятвы лояльности, все клятвы верности а, ему принесенные со стороны вассалов более недействительные а, пока что до этих времен еще очень далеко и соответственно а, теория конечно конечно. Красивое, но пока что это натягивание совы на глобус, потому что католичество сейчас не выступает медиатором в рамках разрешения каких-то конфликтов между городами и государствами, да? католичество не выступает сейчас каким-то над национальным актором, и национальные государства еще слишком сильны, чтобы католичество могло как-то, католическая церковь, вновь что-то делать с ними, как оно делала раньше. Я вот как раз всю ночь читал про итальянское ресорджименте и про то, как там стоял очень большой вопросу, только что образовавшейся единой Италии, как, значит, выселять Папу Римского из Рима, потому что Папа Римский Рим отдавать Италии не хотел, и там в какой-то момент... В общем, это очень смешная история Как вот раскулачивали Скажем так Католических попов И очень часто, когда, знаете, говорят Про то, что православие Это там не очень помогает Русскому национальному делу Православные товарищи начинают кричать Вы большевик, большевики тоже ненавидели религию Все такое прочее, но это на самом деле Абсолютно некорректное сравнение Потому что большевики с религией боролись А я не призываю бороться с православием Просто говорю, что православная церковь в момент, но это организация врагов русского народа. Это, это, то, то есть это не, это, скажем так, не суждение по поводу того, есть ли Бог или нет ли Бог, Бога, были ли там распят Иисус Христос, я вообще этих вопросов не касаюсь. Это совершенно никак не относится к тому, что прямо сейчас православная церковь это организация врагов русского национального дела, русского национализма и русского народа. Так вот, и естественно большевики с этих позиций не подходили. С этих позиций подходили как раз итальянцы, итальянские националисты, строившие Единую Италию, для итальянского националиста не было а, в 19 веке никакого, да, да и затем как бы а, не было никаких проблем с тем, чтобы заявить: да, мы итальянские националисты, мы за Единую Италию, а мы во имя Единого итальянского народа, а, но при этом мы против Папы Римского, мы против католической церкви, потому что Папа Римский не хочет сдавать Рим, Папа Римский не хочет сдавать остатки папской области, а Папа Римский за продолжение дальнейшей раздробленности, при котором он будет никак какой-то гешефт, ничего не напоминает, нет? И, соответственно, он мешает итальянскому общенациональному делу и, соответственно, тем хуже для Папы Римского. В итоге папу Римского из Рима выселили, как известно, в Ватикан, а Муссолини, который тоже, естественно, был хоть и фашистом, но при этом был еще итальянским националистом, он в какой-то момент рассматривал в том числе вопрос о буквально штурме Ватикана, и там была такая очень драматическая история, когда вот эта вот швейцарская гвардия, которая все одета как э, такие, ну, простите за слово, петухи, э, очень комично, они, значит, э, но ну, при этом они гвардейцы, по, гвардейцы не настоящие, хотя одеты, как петухи, полностью лояльные римской куре. они, значит, когда пошел разговор о том, что отряды фашистов готовятся силы занять Ватикан, потому что их задолбало искать конкордаты с папой, вот эти вот швейцарские гвардейцы, которых там несколько сотен буквально, ну, понятно, что такое это против армии фашистской Италии, они, тем не менее, даже против черно чернорубашечников без официальной итальянской армии, они, тем не менее, честно развернули по-серьезному пулеметы, поставили пулеметные гнезда, везде, значит, определили сектора обстрела совершенно спокойно в вот этот момент меня на самом деле поражает хладнокровно, там 200-300 этих швейцарских гвардейцев приготовились стоять на за любимого папу римского против значит всей армии фашистской италии если бы она попыталась силы войти в ватикан это вот такой вот пример друга и чести который мне вот знаете так греет душу он меня очень восхищает как, кстати, то, что, например, дворянская гвардия Папы Римской, причем северская гвардия она до сих пор существует, а была еще дворянская гвардия, которая набиралась из представителей римской аристократии. Я когда прочитал, мне очень понравилась в русской Википедии фраза, что там, но знаете, в начале 20 века для, значит, дворянской гвардии было сделано послабление. Для того, чтобы открыть, так сказать, более широкий доступ в эту гвардию, был разрешен набор, а тут уж ждешь фразы типа из всех своих населения, там, знаете, или что-нибудь, а, был разрешен набор гвардейцев из а, аристократов других областей Италии, не только, не только Рима, то есть так, либерализация по-итальянски. А, так вот, и вот это вот, например, дворянская гвардия, она вообще была распущена только в 1970 году, и до сих пор существует, например, организация ветеранов этой дворянской гвардии, охранявшей Папу Римского, то есть, ну, как высшая итальянская аристократия, которая вот служила Папой Римскому, это было там когда-то, там, царя горухи, да, а вот эти вот люди, они вот ветераны здесь и сейчас там собираются, значит, периодически на какие-то мемориальные мероприятия, то есть ветераны настоящие, гвардия настоящая, аристократия настоящая. Это, конечно, показывает, э, насколько та же Италия, несмотря тоже на все ее катаклизмы и катастрофы, оказалась нетронута по сравнению, например, э, с Россией, где вот такого вот представить просто, ну, нельзя, э, к сожалению, наверное.
1: Так, простите, я просто отвлеклась на наш боярский чатик, тут все стародубо, все веселится, веселится Так-так-так-так-так, ага не
0: приходили? А, да,
1: есть, да, ЛПД еще спрашивает, а как сделать так, чтобы российская игровая индустрия стала с колен?
0: Ну, видимо, вот как наснимаем ролики, дальше игру, по-чему, что еще остается? Северин просит Чалова,
1: потому что он дважды на него уже донатил Вот, и сейчас я прихожу уже
0: Хорошо, найдем контакты Чалова, отправим приглашение Посмотрим, просто я как бы таких крутых спикеров на самом деле хотел бы звать Когда мы придем планку в 100 тысяч подписчиков на канале Потому что, понимаете, одно дело, когда вы кому-то известным отправляете приглашение от имени канала на 20 сколько у нас уже 3, скоро 4 тысячи подписчиков это конечно неплохо, но что такое 24 тысячи, даже если поголовно посмотрят, для чего. и совсем другое дело когда вы отправляете от имени канала хотя бы на 100 тысяч подписчиков, а лучше на 500, а лучше на миллион и не в последнюю очередь я поэтому решил снимать короткие ролики, потому что во-первых, конечно же, у них просмотров будет сильно больше чем у вот наших многочасовых стримов, и я думаю, они привлекут новую аудиторию наш канал и в том числе это позволит звать всяких крутых медиа личностей, которые ну, как бы на маленький канал внимания не обратят А на канал большой Ну, как минимум задумается
1: угу. Так, секундочку Так, теперь донаты угу. а, пипирка пишет а нарядите М в костюм с ее аватарки. Нужен фан-сервис. А жалуете ли вы японские видеоигры? Серия Devil May Cry охуенно, например. Кстати, что думаете по поводу успеха Японии как государства? Китай, несмотря ни на что, так и не стал европейским государством. Тайвань не в счет. А вот Япония да. В чем секрет? Сейчас вам скину боярский чат, ту самую аватарку, которую я уже удалила и которую просят добавить в фан-сервис. А,
0: в чем секрет? Мне здесь нравится... Теория Дмитрия Евгеньевича Голковского. То, что у китайцев на самом деле была действительно своя цивилизация, своя культура, пусть у них там и не было этих многих тысяч лет, но, тем не менее, реально, независимо от Европы, китайская национальная культура была, китайская цивилизация была, это были херовые культуры, херовая цивилизация которые мешали развитию Китая, которые мешали его становлению. И именно из-за того, что они были на самом деле, китай, китайцам было крайне сложно от них отказаться. Ну, как говорится, хоть папка и мамка может быть и мудаки, но все ж папка, все ж мамка, как бы, знаете. А японцы, они, с точки зрения Голковского, были островными пиратами без какой-либо реальной культуры. Ну, то есть, ну, просто дикие люди, которые подошли, и все, все их там богиню солнца Аматерасу, японские, значит, императоры-наследники этой Аматерасу, вся, значит, эта история тысячелетняя, все это ну, как бы, сочинение на вольную тему, причем написано относительно недавно, с его точки зрения. И именно за счет того, что у японцев, ну, на самом деле ничего не было, кроме кодекса Бусюдо, который впервые почему-то издали португальцы, ну, и всяких таких моментов, не буду на этом останавливаться, именно поэтому, когда-то сирота когда нет ни папки, ни мамки, то, соответственно, и отказываться от них элементарно. как бы Нет культуры, нет рефлексий по поводу отказа от культуры. Именно поэтому японцы полностью европеизировались. Потому что это был чистый лист. И именно поэтому японцы так рванули вперед на самом деле. А, а, а китайцы, вот у которых действительно своя настоящая самобытная культура была и есть, они вот за нее так, так цеплялись, здесь цеплялись. Даже после коммунизма и культурной революции продолжают цепляться. И она их тормозит. А японцы, они вот как вот настоящие Ни любви, ни жалости, ни сожалений Ни прошлого, ничего, как бы только вперед И поэтому они, соответственно, вот так вот Скакнули, но скакнули все равно недалеко Потому что, хоть они Европеизировались Но не до конца полностью дойти до Типового европейского индивидуального Мышления и существования До того самого индивидуализма Который некоторые наши юные традиционалисты Так любят ругать, они все равно не смогли У них все равно остался Азиатский коллективизм в том числе в форме их чудовищных вот этих вот а, пожизненных корпораций и в итоге все это привело к ну, пожизненных корпорациям в том смысле что а, вступая на работу в корпорацию японскую ну предполагается что вы идете туда на всю жизнь что корпорация это ваша а, новая семья и ну в общем как бы полную и прочее абсолютно дикие а, для европейца для русского человека вещи да, для потому что для нас ну работа, работа как бы сегодня здесь работаю завтра там работа послезавтра вообще свои дело открываю, а там все это как бы корпорация это семья корпорация это папа, корпорация-то мама, если ты из корпорации уходишь, то ты предал папу, предал маму, ты то есть, ну, вообще тварь последняя, и в других корпорациях на тебя, естественно, будут уже смотреть как не очень хорошо. Так вот, и у них из-за этого всего, естественно, из всей этой лояльности коллективной, очень сильно снизилась внутренняя конкуренция, из-за этого у них, по сути, которые десятилетия уже стагнирует экономика, потому что в 70 -е, 80 -е Япония очень мощно перла вверх, у всех было ощущение что японцы япония станет первой экономикой мира если вы почитаете интервью трампа 91 92 года журнал Playboy, то трамп там как раз очень много переживает на тему того что японцы скоро обойдут америку япония это новая первая экономика мира но в итоге 90-е нулевые десятые стали для японцев по сути потерянными десятилетиями потому что вот из-за вот этого коллективизма из-за недостатка индивидуализма они так и не смогли выйти на первое место они так и не смогли стать по-настоящему европейской страной, страной европейского типа, страной индивидуалов. И вот, вот в этой вот такой вот... Прямой линии, когда ни развитие, ни падение, они вот пребывают десятилетиями. То есть для того, чтобы из этого выйти, им, конечно же, нужно ä, начать бороться с этим коллективизмом, начать бороться с внутрикорпоративной лояльностью, ä, начать поощрять всяческие конкуренцию и все такое прочее. Но, естественно, как бы это радикальные культурные реформы, на которые они сейчас ä, не готовы. Поэтому вот так вот. То есть, а изначально они рванули именно за счет вот отсутствия культуры, но потом все-таки вот это вот азиатский коллектив, азиатская тяга к жизни муравейникам, она все-таки вот этот вот первоначально европеизаторский европейский импульс победила, и в итоге Япония сейчас представляет собой довольно печальное зрелище со стагнирующей экономикой, с постоянно сокращающимся населением с самым низким вообще уровнем рождаемости на планете. Ну, может быть, так есть у кого-то еще ниже, но вот из крупных стран это самые низкие. А, то есть вот такую вот страну, которая вроде бы и какого-то такого уж кризиса нет, но и нет никакого развития, которое зависло вот так вот.
1: Mm -hmm. Так, дальше. Пишет Нигабдула Хайрулин. Егор, поздравляю с победой в дебатах с Вестником Дури. Ваше мнение по поводу встреч Стрелкова с Квачковым и с представителем Дома Габсбургов. Госпожа М, эм, респект за новый образ. Также могу подкинуть идею по названию серии ваших роликов. Название «Убийца гоблинов» из одноименного аниме «Убийца гоблинов».
0: Вот касательно интервью, разговора Старкова с Квачком я ее как бы не смотрел, он где-то записывался. Но я посмотрел интервью Квачку, причем, как ни странно, на телеканале Царьград, там есть такая передача Честный Фрэнк. Я с ней очень хохотал, потому что, ну, царьград люди, пытающиеся выставлять себя русскими националистами. Но у них нечестно все, даже в передаче с названием Честный Фрэнк. Потому что в начале передачи Честный Фрэнк ведущим, значит, весь такой типа брутальный мужик в тельняшке, значит, этим самом Спреем якобы пишет Надпись Честный Фрэнк а когда отход, На стене, а когда отходит Видно, что эта надпись сделана рокаловой пленкой Потому что нельзя
1: то, же подъезд испортить.
0: То есть даже логотип, скажем так, название передачи Честный Фрейд на телеканале Ритсаргад уже нечестно. Рисовал надпись с спреем, а оказалось почему-то Аркова Пленка. Но не суть, так вот. И там очень хорошее интервью с Квачком. Я рекомендую посмотреть. После этого интервью, после этого интервью мое мнение о Квачкове очень изменилось. То есть, я думаю, что Квачков такой сини синильный дедушка скажем так... А... а он
1: оказался очень классным, дедушка.
0: Он оказался очень классным, несмотря на его загоны про Сталина, все-таки видно, что он понимает концепт русских национальных интересов, потому что он очень интересно в этом рассказывает, например, про свою участие в гражданской войне в Таджикистане, когда, значит, к нему там пришло высшее командование, говорит, вот, а ты, значит, сможешь там Душанбе, если что, там, за сутки взять со своей бригады спецназа, и Квачков Отвечать да, смогу это вообще не проблема. Проблема в том, что после того, как э, русские возьмут Душанбе, там. Э... Они станут врагами как бы для всех Сражающихся исламистов там И значит, этих самых светских Юрчиков и Вовчиков То есть сейчас Юрчики и Вовчики сражаются друг с другом А после того, как русские возьмут Душанбе За сутки это вообще не проблема Русские станут врагами и для Юрчиков и для Вовчиков И дальше вот его фразы И дальше он выдал вот эту фразу После которой он начал котировать я начал думать, что может быть Действительно стоит его позвать и к нам на стрим и, А может быть даже не на стрим У а нас тех же камер Записать отдельно крутое интервью <связывая> Потому что дальше он сказал и я, а, э, а там... я, тихо и, и дальше он им сказал И, и дальше я ответил что Зачем нам это Пускай, Зачем нам лить кровь Русских ребят Пускай таджики убивают та да? таджиков. И вот после этой фразы, зачем нам лить кровь русских ребят, пускать таджики убивать таджиков, я понял, что хоть он там молится на Сталина, хоть он там значит крестные знамени около памятника Сталина, могилы Сталина кладет, но я понял, что этот человек мыслит, как русский националист, что со Сталином это спецэффекты, а вот это вот пускать таджики Убивает таджиков, это уже, это уже русское национальное мышление без, как я это называю, припизди причем именно в таком вот ситуации выбора. Ситуация очень важная, ситуация не лозунга. Я после этого интервью очень сильно изменил мнение о нем в положительную сторону. Меня также поразило то, как он по памяти вытаскивал, а когда человек вспоминает, он обычно смотрит глазами вверх, если он на самом деле вспоминает. И меня просто, я там чуть не больше, сейчас интервью смотрел глаза вверх, меня поразило, как он вот, по памяти до, до, достают из памяти какие-то непроизносимые таджикские имена из событий 30-летней давности. То есть я просто, когда смотрел, вот, сказал госпожем, что дай Бог мне так в 70 лет мыслить, дай Бог мне так в 70 лет сохранить такую ясность, трезвость и быстроту ума. И причем рядом с ним ведущий, ну там где-то моего возраста, он реально выглядел таким достаточно тупым тюфиком, медленным. Сравниться вот этим вот 70-летним дедом, который, ну вот, совершенно не воспринимался как дед, а вот выглядел как вот абсолютно адекватный, быстрый, резкий, агрессивный э, и откровенный, кстати, собеседник. И мне, э, то есть я вот тоже думал, что, ну, блин, чувак, молится Сталину, рассуждать про право-сталинисм, что это зачем, а как услышу, не надо лить русскую кровь, пускай таджики убивают таджиков, понял, что надо к Квачкову прис, присмотреться, знаете, как-то повнимательнее, и, может быть, действительно попытаться его к нам вытащить. Кстати, бояры, напишите в Баярском чате, что вы об этом думаете. YouTube-холоп, вы можете еще на этом эфире попасть в боярский чат набрав цар.чат я в подписку У нас кроме чата здесь огромный дискорд сервер где масса всего интересного смешного веселого полезного невероятного происходит помимо стримов идет своя жизнь подписка стоит 5 долларов Inside. в аутсайды подписка стоит 5 долларов в месяц соответственно если не понравится ну в крайнем случае потеряйте вот 300 рублей я думаю
1: ну, не, 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 не. пару ну, донатов отправить
0: да, то есть я думаю, как бы не сильно большим для вас это потрясением станет. Ну, давайте как бы дальше. Если у нас какие-то реплики, комментарии... Предложение? А,
1: да, давайте сейчас я прочту сообщение, которые мне в личку отправили, но почему-то их не захотели дублировать. Я таки пойду к вам на встречу и прочитаю эти сообщения. В следующий раз так делать не буду. А Топакан пишет. Позовите на стрим Делягина. Не нужно с ним спорить на серьезной теме. Темы просто покажите более молодым людям, насколько отбитые старые ватные демагоги.
0: Ну, да, кстати, если как бы с такой зловещей целью, то как бы вполне, потому что Делягин, вот в отличие от Хотя он младше младших лет, наверное, на 30, Делягин, он, конечно, абсолютно невменяемый. С другой стороны, слушайте, вот напишите, пожалуйста, в боярском чате: есть ли кто-то из вас, кто всерьез воспринимает Делягина? То есть, вот если кто-то. Я а... уже забыл, кто это. И слава богу. Вот напишите, пожалуйста, в боярском чате, если хоть из бояр хоть один человек, а вы те, кто будут смотреть трансляцию в записи, напишите соответственно в комментариях под видео. Если кто-то из вас молодое поколение, кто всерьез воспринимает Делягина, кто думает, что Делягин это вот большой специалист по экономике, кто относится к словам Делягина абсолютно серьезно, кто считает, что вот Делягина это разумная форма жизни. Если, ну только, пожалуйста, без троги. Хотя понятно, что в интернете после слов «пожалуйста, без троллинга» троллинг и начинается. Вы что, как вы
1: такого человека-то, а? не вспомнить, кто это.
0: Ну, в общем, пожалуйста, напишите, если вас действительно будет много, то мы постараемся сделать, как это называлось, книга полухлебника «Разговор с варваром».
1: С варваром. А, так, простите, я все не могу никак привыкнуть к своему парику, вот, поэтому я его все время лапаю. А, Так, 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 я хочу просто по порядку читать Госпожа, вы,
0: вы, вы бы хоть сегодня между делом какие-то шутки там про гендерную теорию, там, значит, делаю патриархальное угнетение, шутили вы.
1: Я хотела пошутить на том моменте, когда вы рассказывали про то, что без жен женщины мужчина сразу же бросается на детей, как бы начинает, да, но я немножко воздержалась от этого, я думаю, не стоит развивать эту тему, мы еще ребята молодые, вот. Держите сисик, тогда не будете Да, как Мы еще ребята
0: молодые, вдруг как бы священников встретим.
1: Да, так сейчас, секундочку. А, Кей Кенни, Кей Кенни, мне он причем личку писал, как правильно пишется, как читать его ник, а я все равно путаюсь. А давайте тогда дел делать РПГ по гражданской войне, если будете, конечно. А, это видимо. Да, как бы
0: главного, главного героя зовут Вестник, да, как бы он ходит к крестьянам и предлагает им отдать хлеб, да. <связать> Серьезно, можно было сделать реально Знаете, вот The War Of Mine Да, у меня как бы английский еще лучше, чем у Нестерова. Прекрасная игра, где Инди-разработка, где, собственно Получившая кучу наград, где предлагается Примерить, соответственно роль беженца В войне, где надо выживать Так вот, и можно было бы сделать что-то Аналогичное, где, где бы Собственно, был бы русским крестьянином В гражданскую войну, где вот, значит, приходят Руды с вистниками Фурии запрещают значит, торговать хлебом с одной стороны, с другой стороны значит, приходят там голодные горожане хлеб, хлеб требуют, с третьей стороны прибегают какие-нибудь белые офицеры которых можно там или спрятать, или рискнуть или Выдать на расправу и не рисковать Ну и все такое прочее а, То есть вот на самом деле вот такая вот По типу за Swole of Mine, а, Серьезная мрачная игра Про выживание в гражданском, Мне кажется, а, причем именно как Индии независимый проект, мне кажется Это вполне было бы реально сделать, особенно если соберем команду а, Потому что за Swole of Mine, Ну сколько, сколько там, чек 10 делал, наверное То есть и деньги там были какие-то Ну не бог есть какие mm -hmm.
1: Так mm -hmm. Секундочку а, Дмитрий Фурманов Ежи и Маргинал любят в своих видео Разбирать творчество юных не о коме Раз собрались сделать очередную коллаборацию Может устроиться реактор В виде совместного просмотра левых каналов?
0: Ну, в принципе, можно Почему бы и нет Ну, это надо просто Маргинал или же Спрашивать, как они к этому относятся Разрешат ли они нам Разрешат ли они нам Смотреть вместе с ними левые каналы Просто как технически сделать ну, Наверное, просто тупо через показ экрана В скайпе, там есть такая функция Чтобы тот, кто смотрит Включал этот скриншар И дальше Все, соответственно, смотрели бы и видели
1: угу. Так, дальше, дальше, дальше А, Дубов. Так, уже не раз спрашивали про дебаты На канале Спас я предлагаю дебатировать с ними про сергианство и о том, что РПЦ современная создана неизвестно известно кем, вернее, известно кем.
0: Да, и вот, собственно, про... Планирую активизировать тему с приглашением с телеканала Спас, к ним сходить, но, естественно, говорить с ними не как атеист, хотя и атеист. Почему? Потому что, ну, как бы люди верующие, вера и и, соответственно, когда человек иррационален, ну, а когда человек и то там, ну, невозможно ни до чего договориться, да? <сосудист> <league> но, но, так, спорить с верующим, мы... это как спорить с влюбленным человеком. Da -da -da, вот. Да, как да, да. Люблю, люблю ее, и все, Да, и, и отцепись. Вот тут то же самое, да, как бы верую, ибо абсурдно, и, соответственно, какие-то рациональные а, аргументы, доводы и так далее, они будут. А, ну разговором с гухим, а поговорить с ними как вот э, наследник э, исторической вот ra, э, России о том, что собственно уважаемые товарищи попы творили в 1917 э, творили в 1918 э, творили в 1926-м, 29 в 43 а если, если эти даты, скажем так, не вызывают у вас в головах никакого дзынь, то значит разговор нужен и этот разговор интересен. То есть опять-таки просьба написать боярам в чате поняли ли вы, что это за даты, или для некоторых из вас это просто такой абстрактный набор цифр, а что творили попы, да? а чем они таким занимались, про что это там разговаривали, да? Думаю, и, назад, и, 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 соответственно, как, как говорится, если Бог, нет ли Бога, мы об этом с вами не договоримся. А вот о том, кто выносил царский трон из зала заседания Синода и пел «Боже, временное правительство храни», об этом аргументированная дискуссия с цифрами и фактами вполне возможно.
1: Mm. Так, 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 так. тут очень много нас вопросов, смотрите. Юнгер. Голковский, конечно, умный человек, но имхо Егор слишком увлекся его концепциями, особенно религиовеческими, которые, в общем-то, прямо противоречат реальности. Буддизм сделали англичане в 19 веке, христианство появилось в 17-м и, так, и, так, и тому подобное. Егор, вы бы лучше читали на этот счет не Голковского, а что-то академическое, иначе это звучит так же, как тейки Стрелкова про сатани Минскую, чипизацию, да, и прочий бред сивы кобылы. Ну, вот.
0: что вы скажете, а вы, это, вы можете заметить, что я не пропагандирую, скажем так, для немытых народных масс наше сакральное знание, и лишь изредка к нему обращаюсь. Поэтому да, профаны, верьте, верьте. А русское национальное масонство, конечно же, надо строить, в том числе вот, на а, посвящение в идее Голковского, да, то есть э, вот если человек как бы, э, считает, что Ну ладно, не буду, не буду, не буду. Давайте дальше.
1: Секундочку, у меня тут просто коты немножко лампу загинули. У меня сегодня все очень спонтанно. Так, дальше Ренов. Тут с попами воевать предлагают. Да, РПЦ не друг русских, но почему бы РНГ не относиться к религии, как ежесармат Сармат относится к ней? Кому надо, тот верует, кто не верует, тот понимает, зачем это нужно. А то я уже вижу, как наступил РНГ, а потом русские атеисты выходят и говорят, так РНГ построили, а теперь слушайте, религия опиум для народа, а нам, а нам оно надо. Ну, вообще-то, вот только что вот Егор уже сказал все, я хочу ему сказать по поводу атеиста Егора. Когда мы только вот начали вместе жить, вот не Егор, я к нему приехала, и он мне сразу же на, прям на карте объяснял, где церковь находится, далеко от его дома, вот, чтобы я по, утром в воскресенье ходила туда. Вот. Поэтому такой вот он воинствующий атеист. Как-то так вот.
0: Нет, но слушайте, РНГ это все же как бы государство для русских людей. А русские люди
1: верят в Бога вообще-то? Ну, okay.
0: Но те, кто хотят верить в Бога, верят в Бога. Но... Просто церковь должна
1: быть национальная, русская национальная, а не вражеская, вот, но как
0: сейчас. Проблема-то в том, что РПЦ – это не русский человек, РПЦ – это организация. Организация, занята деятельностью в ущерб русскому народу. И с этой деятельностью надо разобраться. Естественно, никто не будет закрывать там, церкви, взрывать храмы, куда-то там расстреливать священников, или выпускать журнал Южный безбожник». Но с верхчинов иерархии надо все-таки знаете спросить ну, просто пообщаться так между нами русскими людьми там конечно на верхушке русские то есть а, ну вот а что например эти люди делали во время войны с Украиной в чем заключалась их позиция понимаете да а, что эти люди делали во время значит возвращения кгбистов во власть а почему эти люди официально начали бороться с русским национализмом и поддерживать мигрантов. А как-нибудь вели ли они культурную войну против ислама, например? Понимаете, это да? Это... То есть, ну, много есть разных интересных вопросов. Именно не с точки зрения атеиста, который там пришел кричать «Ура, Бога нет!», а именно с точки зрения вот русского человека, которому стало интересно, а вы вообще вот кто такие и чем вы занимаетесь? То есть, ну, без... Зачем вы нам нужны? Вот, 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 вот. Безотносительно вопросы. Есть ли Бог, нет ли Бога? А ну, а крымская, зачем я, вы нам, как посредственники между
1: а, Богом и мною, зачем вы нам нужны?
0: Это, это у вас уже, это, это, это уже не вопрос о это уже у вас а, реформация протестантства началась. началось. Нет, а, нет. На, на, начались. То есть, это уже вопрос не, не, не про посредника, а вопрос, а, а вот почему у крымская значит, епархия, она до сих пор в УПЦ, да? А кто там, это крымская, этот епископ, я сейчас не таврический, Симферопольский или как-то так, как там, Нектарий, что ли? А вот это вот кто вообще такой, да? Ну, Там много у меня разных вопросов накопилось. А да? Именно как человека, толерантно относящегося к любым религиозным воззрениям, но не толерантно относящегося к работе против русских национальных интересов и русского народа. Поэтому вот... И опять-таки, ну и вопросы финансирования надо тоже э, решить, потому что, ну вот, например, храм Христа Спасителя, вроде бы, вроде бы там, э, по идее, главный храм РПЦ, а почему его содержит город Москва? За счет городского бюджета Причем содержит на такие очень заметные суммы да? А вот Мы там в Бога верим, хотим молиться Хорошо, а зачем вы Ювелирной торговлей занимаетесь, причем будучи освобожденными От налогов а, То есть вы, конечно, можете и дальше заниматься Но налоги-то надо платить да. То есть, Ну и всякое такое прочее Начинает расследование Тех самых заявлений В том числе заявлений изнутри Клира от того же Кураева А значит, в случаях педофилии, их массовом покрывательстве, да, и заканчивая вопросами принудительной экономики монастырской, когда людей в отдаленных монастырях по сути держат в качестве узников, заставляя их заниматься бесплатным трудом, не давая из монастырей уйти, считая, значит, оставление монастыря побегом, нарушением значит, обета, из-за какого нарушения обета человека надо в монастырь насильно вернуть. То есть, очень много вот таких вот деталей и деталечек, про которые надо поговорить. Естественно, поговорить не сейчас, когда власти всему этому покровительству, это во всем этом участвуют, а поговорить, когда власти сменятся. Потому что, конечно же, какая-то церковь должна быть у русского населения. Церковь, конечно же, должна быть русская православника, какая-то католическая, протестантская, еще там что-то. Но церковь должна работать в интересах русского народа, а не значит, заниматься пропагандой многонациональности, борьбой с русским национализмом и откровенным национальным предательством, как на Украине. И все это под слова а «мы вот какие-то особые специальные духовные люди».
1: А, я хотела сказать по поводу духовенства, которое вот находится в лоне Русской Православной Церкви. Да, как, бы, как вы думаете, во время советской оккупации официальной, да, потому что мы сейчас находимся под неофициальной советской оккупацией, да, а, как они а, поступали в семинарии, как они получали образование, и как они а, получали доступ вообще к паствиям? А, учитывая что как а, отключили финансирование да, церкви как вообще да -да, их, отключили, отключили. финансирование как, как вообще а, а, становились священнослужителями я вам могу немножко рассказать во первых а, а, естественно все это было под контролем контролем кого Габистов. да в принципе до сих пор так происходит потому что ну как бы там несогласных а, семинаристов которые там, да, и так были находились под колпаком их буквально убивали да, как бы это ни ну, для кого не секрет. А послушных оставляли. И то есть высокие иерархии, ну, иерархии, которые занимают, да, как бы посты, они, извините, кто? Вы думаете, это как бы непогрешимые люди, да? как бы, которые ну, по своей воле? Как бы, высокие делают?
0: посты в иерархии занимаются, занимают, собственно штатные, осведомители Комитета Государственной Безопасности. Абсолютно. Причем еще, собственно, со времен Комитета Государственной Безопасности. Вот тут же э, этот вот епископ, про который уже несколько раз говорил, э, который сейчас в Крыму от УПЦМП, э, это чувак, который, там, например, после окончания семинарии был значит, отправлен э, в Латинскую Америку еще в Советском Союзе заниматься значит, православным служением. Э, причем он так хорошо служил нашему русскому православному богу еще при совке в латинской америке что по окончанию его турне там ему выдали официальную советскую государственную награду там для каких-то зарубежных работников а потом этот чувак получил ну то есть как бы советское государство официально поздравило этого крымского... А, что такое пищит? Слушайте, что такое пищит? А, а я вот сам не понимаю что это пищит если честно <свят> а, но может быть это пищит реальность, Призывая как бы заканчивать богохульные разговоры и заканчивать стримы. Не знаю, а, Бояр, напишите, как бы, продолжать стрим или не продолжать, потому у что... нас
1: еще вопросы остались от Бояр. А, а, и... Пишите в
0: боярском чате, а, продолжать или поддаться <свят> а, шантажистскому писку писку, да, как бы, и заканчивать, потому что, в принципе, это уже, сколько, два с половиной часа стримим.
1: А, Ринов ответил, как раз-таки, вот, на его вопрос мы отвечали, касательно по РПЦ и Веры, он говорит, очень удовлетворен ответом про церковь, совсем согласен, большое спасибо. Очень рада, что вы довольны. Мы тоже. Царь Биба пишет. Егор, Квачков нормальный русский мужик, как и Стрелков, Калашников и так далее. Просто у человека а, имеется советская прошивка, но это не мешает ему быть русским националистом. Очень рад, что вы изменили о нем мнение.
0: Ну, я всегда меняю свое мнение, получив какую-то новую информацию, как вот в данном случае с Квачковым. Более того, считаю нормальным изменить свое мнение, но, естественно, не на пустом месте, а когда для этого есть какие-то, вот, как в случае с Квачковым, какие-то факты, доводы и так далее. А человек, который, получив новые факты и доводы, продолжает цепляться за свои старые суждения, ну, этот человек, он дурак какой-то. Поэтому я никогда не понимал... Тех, кто обвиняли меня в какой-то, знаете, непоследовательности из-за того, что я вот увидел, что что-то из того, что я говорил там, не соответствовало действительности, и официально заявил, что вот да, я был неправ, больше я так... Об этом говорить не буду да? То есть, по-моему, наоборот, это нормальная, здоровая реакция На новую информацию, на какую-то критику На еще что-то, когда Ну, если есть основания, вы, вы пересматриваете Отношения, если нет а, а вот непоследовательность, это когда вы начинаете Менять свое мнение на пустом месте То есть, когда ничего не изменилось У вас там какое-то эмоциональное состояние изменилось И вы так, не, не, не я...".
1: Простите, я просто смотрю, что опять Стародубов тут нам Боярский чат постит фотографии Контрапоинт я, когда Егор стримит с вебкой и смотрит в камеру.
0: Мне кажется, Стародубову надо придумать должность, типа, официальный картиночник боярского... Мемолог, мемолог. Да, специалист мэмолог, чтобы вот так вот официально звучало и действительно зарплату зарплате, что ли, начать какую-то платить.
1: Нет, зарплату... на самом деле, я предлагаю ему завести свой сабскрайб старый и мы ему будем донатить, и он будет нам делать крутые мемы, вот, потому что он делает их... Мало того, что он делает крутые мемы, он их делает моментально быстро, на, на, на лету буквально, вот. Это такой прям, Жен
0: женщина. Вот видно, что вы не понимаете, как э, работает организация. Организация работает так, чтобы что человек, чтобы был восприимчик вашей критике, он должен получать от вас деньги. А вы сейчас продолжили страдубову организовать независимую финансовую базу, ну с которой простите, она. Ну если... женщина, я а, женщина, что могу поделать? Я презираю постно... иерархии. А, да, я с с которой Он рано или поздно уйдет в раскол. А что там, презираю иерархии? Думаю, у нас иерархия конкретно. Стрим закончится, получит по жопе в рамках восстановления <с естественного <с иерархичного <с порядка. Так, давайте дальше с вопросами и да. сообщениями.
1: Унген, а а Егор, речь не в целом о Голковском, а о его религиовеческих концепциях, которые противоречат фактам. Простите, про 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 transitioning...
0: простите, можно? Я не... про этого Нектаря, или не Нектаря, короче, liberation... чувак, который глава вот этой вот крымской, епископ Крыма и Симферополя от УПЦМП, так вот, он при совке съездил Латинскую Америку, послужил там, где, значит, в Латинской Америке, получил за это официальную советскую благодарность, Государственную, то есть, как бы Советский Союз очень доволен тем, как вы служили Богу в Латинской Америке. Партия Ленина и Сталина одобряет то, как вы, значит, проповедовали слово Божие среди значит, латиноамериканцев. Уже интересно. А дальше он стал священником украинским и начал получать уже, собственно, украинские государственные награды он там, сам самом деле, старый, там лет 70 или даже 80, Включает, включает там высшие украинские государственные награды за значит, укрепление украинской государства за, значит, укрепление престижа Украины а, и все такое прочее. А, то есть чувак, ну, по сути, а, видный украинский церковный деятель. Более того, про него, а, собственно, ходили, ну, там даже не слухи, а как бы сказать-то. А, в общем, то, что чувак от, от, откровенно занимался в меру своих сил и возможностей, как видный а, церковно государственный деятельным лоббизмом внутри УПЦ выходцев Западной Украины, которых он всячески везде проталкивал, а, в ущерб, собственно, выходцам с Украины центральной и восточной. То есть чувак занимался еще и, скажем так, бандеризацией церковного аппарата. Причем у ПЦМП не отдельный какой-то там... Украинской церкви, а именно Московского патриархата. но ну, а сейчас он вот продолжает, значит, уже с российскими какими-то наградами, с церковными наградами быть епископом Крыма, где, соответственно, при нем только не смейтесь. Строится все больше и больше мечети Причем вот господин Ходоковский, который у нас периодически в боярском чате появляется, пишет на... В дореформенной орфографии, который, бывший автор «Спутника и погрома», он как раз вот очень много переживает по поводу того, что в Крыму продолжают открываться все больше и больше мечети, открываться при поддержке государства, То есть это не так, что там сами крымские татары там приходят, открываться при поддержке Турции, открываться при непротивлении, собственно вот это вот нектария-фигария, который на каждую новую там закладку открытия мечети приезжает, толкает речь, значит, про дружбу народов, дружбу религий, да и все такое прочее, и не ставит вопросов, например, о чем, как бы, татар-мусульман, крымских татар-мусульман, 10% населения Крыма, а мечеть уже там чуть ли не больше, чем татары, и все новые, новые, новые. То есть, ну, это, на самом деле, такая культурная война, да, что вот вы вернули себе Крым, вот вроде как это русская земля, полуостров русской славы, да, а вот фиг вам, давайте мы здесь мечетями на турецкие деньги застроим, чтобы вы ощущали себя не на полуострове русской славы или на острове русской славы, да. а вот, значит, где-то там, то ли там в Турции, то ли в Арабских Эмиратах. И это, естественно, в том числе такое очень явное давление на психологическое, на местное русское население. И надо, надо заметить, что как раз Тердоган, сейчас вам зачитайте, там про него донат приходил интересный, он как раз заявлял, что Турция всегда будет рассматривать сферы своих интересов, в том числе и Крым. То есть наш стратегический друг Эрдоган при этом по сути сказал, что Крым это ну вот турецкий протекторат до сих пор, и Турция до сих пор а, считает а, вопросы того, что происходит кремовские и татарами, это в том числе своими внутренними турецкими а, вопросами и, соответственно, русского суверенитета над Кремом не признаем. А, умеет а, Владимир Владимирович а, выбирать себе а, друзей. То есть, мне кажется, что если бы Путин был десятилетним мальчиком, а, то первым же человеком, с которым он подружился во дворе, был бы а, старый сифилитичный педофил. А, ну, давай давайте донат.
1: Так, а, донаты, просто у нас еще тут э, в Боярском, ну и в Боярском, конечно, это нескончаемый поток вопросов будет. А, дальше, дальше, дальше. Так, по Японию. Так, простите, он я уже запуталась. Убийца гоблинов. Егор, интересные мысли про Японию. А что, а что аналогично может сказать про Турцию? Не кажется ли вам, что Эрдоган это просто консервативный политик на американский манер, а не исламист типа Хамейни? Вся исламизация, которая, которого заключалась в разрешении женщинам, госслужащим и учащимся носить хиджаб?
0: Нет, вы не правы. Во-первых, потому что Эрдоган, на самом деле убежденный исламист, он в молодости даже мотал срок за произнесение, по турецкой 282, за произнесение разжигательной исламской речи на митинге в Стамбуле. То есть это человек, который до, очень долго, очень упорно выступает с исламистских позиций. А во-вторых, то, что сейчас происходит с Турцией, это даже вопрос не в конкретном Эрдогане. Это вопрос такой тоже не до конца, не до европейской модернизации, потому что что сделал Ататюрк? Ататюрк сорвал с турков азиатский халат, благо момент после Первой мировой был подходящий. я напоминаю, что после Первой мировой там была еще и греко-турецкая война, когда греки чуть было не завоевали Турцию. Там Турция реально стояла на буквально волоске от поражения, причем поражение именно грекам, причем именно греческой армии самостоятельно, то есть без помощи союзников греки воевали сами. А греки вот эту вот всю значит, султанскую сволочь, так сказать, гнали, гнали, гнали. И у них случилась битва при Сакари, которая стала поворотным а, моментом а, в этой войне, и у Турок в тот момент было уже настолько мало а, у ло лояльных Ататерку а, войск, уже было, было, было настолько мало людей, уже не хватало обслуживающего персонала, а, что Аттерк издал вот такой вот великий, скажем так, приказ, прородивший современную Турцию о том, что с, с женщин всех значит снять а, а, всю эту как, господи, как она называется Хиджабы, а, Чидру, все остальное, всю это одежду, переодеть как мужчин, поставить их в строй, пока не воевать, пускай таскать патроны. Все, все мужчины на передовую, все мужчины в окопы, все женщины переодеть как мужчины, мобилизовать, заставить таскать снарядные патроны ящики, подносить патроны. Мужчины сражаются, женщины несут снаряды. И с этого, и он тут приказ издал, битву при Сакарии. Сакария такая река в центральной Турции, то есть вы, если посмотреть на карту, вы офигеете, куда дошли грехи в тот момент, когда само существование турецкого государства в любом виде висело на волоске, когда казалось, что сейчас в Византийскую империю реально вернут. И он вот за счет вот этого вот э, э, акта э, радикальной секуляризации, причем секуляризации военной, причем секуляризации в первую очередь даже не сколько идейной, а сколько практически, ну реально некому было, так сказать, патроны и снаряды. Э, все мужики на фронте, причем так как э, там было поражение за поражением, э, то мужиком оставалось все меньше. Э, и э, в битве при Сакаре После того, как женщины сняли паранжи, после того, как женщины сняли бурки, после того, как женщины сняли хиджабы, после того, как женщины природились в мужскую одежду, турки наконец победили. Как там поэтически сказал один из турецких писателей, я не помню же его имени, лично наблюдавший все это, что отступление, начавшееся с 1683 года из-под стен Вены... Когда турки проиграли осаду Вены И с тех пор оно наконец остановилось В битве при Сакарии мы наконец повернули волну Егор, и... чат завис. И вот этот вот момент то, что поворотный момент в войне а, произошел из-за битвы при из-за радикальной секуляризации. Он, скажем так, заложил основы для дальнейших светских реформ. Потому что светские реформы подавались не только как европеизация, а, но и как что. Видите, мы сняли паранжу с наших женщин, и мы, наконец, победили. И вот а, турецкая армия стала основной хранительницей а, светских европейских традиций. Турецкая армия стала основной стражницей европеизации Турции. И она почти столетия успешно выполняла эту вот свою функцию. Но сколько ты азиат не передевай не в европейский мундир, в европейский костюм, сколько ты ему не читая каких-то лекций, каких-то объяснений, все равно нутро, как вот у японцев, просится обратно. И поэтому Эрдоган и вся эта история, он же собственно, перед исламизацией как раз последовательно разгромил турецкую армию. То есть все эти вся эта борьба с заговорами настоящими вымышленными, это в первую очередь было для того, чтобы уничтожить главный институт турецкого общества, который сохранял светскую Турцию, европейскую Турцию, национальную Турцию, националистическую Турцию. И Эрдоган это просто реакция Турок, которые сто вот лет терпели необходимость Учиться читать и писать Не пить ослиную мочу Не носить халатов Не слушать дервишей А вместо этого заниматься военным устрой Учиться воевать Производить науку и культуру Вступать в общеевропейские организации Ну собственно В том что Эрдоган стал возможен Конечно же из-за провала вступления Турции в Евросоюз и вот, наконец, можно, можно не мучиться, не заниматься всей этой фигнёй непонятной европейской, можно, наконец, вот по старинке, как бы, челма, халат, как бы, баба в паранже, как бы, Аллах с нами, вся фигня. Ну и, соответственно, будущее Турции мне представляется крайне негативным, потому что весь этот неосманизм он не, не, скажем так, не подкрепляется реальной готовностью фанатичным воевать до последнего. Потому что турки не могут справиться даже с курдами, даже на своей собственной территории. То есть какая новая турецкая империя, какое-то, какое все -то. И единственная, единственная вообще возможность обеспечить какое-то великое будущее для Турции, конечно же, было продолжать национальный советский курс Атюрка. Поэтому Ататюха, кстати, можно сравнить с Петром первым который, с, в том числе, военной необходимости провел европеизацию А Эрдоган это вот такой антипетер, который решил вернуть обратно все, значит, на момент Московского царства и уже в этом заметном преуспел. Да? То есть, как палкину в острове распускаем, науку, культуру нафиг, да, как бы, баба обратно в терем. Мы, как бы снова шокирующая Азия. Поэтому вот. Так вот, у японцев этот процесс менее выражен, у турков это вот просто вот такое вот дико показательное разрывание вот этого вот европейского костюма на себе. Ну и, конечно же, русским очень важно, у нас тоже есть, к сожалению, азиатские культурные черты, азиатская культурная история, и русским, конечно, очень важно не поддаться вот Что этому, за всему, всему вот этому вызирай, вызирай, евразийству, да. особому пути, духовности, херовности всему такому и прочему.
1: Mm -hmm. Так, давайте дальше, потому что наш, у нас уже, между прочим, стрим подходит к концу. Мы уже два раза включали трейлер. Я думаю, в конце надо будет его еще раз включить, чтобы посмотрели mm -hmm. вот те, кто не успели. А, вот. Я хочу попросить наших зрителей поставить нам лайки, а, расшарить ссылку везде у себя в соцсетях, чтобы все потом могли посмотреть ваши друзья эту запи запись в записи, простите да, за тавтологию. А, дальше. М -м, Кирилл Нестеров нам пишет. Здравствуйте, я, Кирилл. Хотел бы, чтобы вы сделали и Игру, изометр RPG чуть РПГ а, суть такова. Пользователь может играть русскими охраны Криспер клиники и, и Блэтменом. А, и если пользователь играет русскими, то русские WordPress, свиплы деревянные набегают солдаты Криспер и Блэтмана. Можно грабить Фед автома,
0: это был мем, это был мем, мемасик, шутеечка, мем, мемасик,
1: шутеечка. Дальше, Рафлянский. Егор, рад, что вы занимаетесь съемками видео, но письменный формат тоже важен. Например, статьи про Российскую империю со спутника очень помогли на полях сражений с Коми под видео с дебатами. Стоит ли ожидать работы в этом направлении? Или, например, создание Вики про Россию, русских и национализм?
0: А вот про Вики уже более интересная задача, скажем так. Видите ли, дело в том, что у нас, слава богу, спутник, скажем так, не умер без наследников, а, слава богу, сейчас есть, ну, наверное, штук 10 самых разных сообществ и каналов, там, включая СКРУ, мемы для русских, Белый Светоч, злых русских, огромных количество, которые публикуют публицистику, причем зачастую очень-очень высокого качества. С идеологическими эстетических русских позиций, спутниковских позиций, в том числе и про Российскую империю, и про современный национализм, и про национализм других народов. То есть на самом деле контент в духе спутника он продолжает производиться, причем людьми, которые от спутника никак не завистили, не имеют к нему никакого отношения. То есть, и поэтому вот такого вот... Причем я должен сказать, что я регулярно читаю в том числе, ну там ту же Искру, например, да, или тот же Белый Светоч, Белое Дело, то есть я вот из этих новых пабликов, формаций всего прочего, на самом деле регулярно читаю тексты, читаю с большим удовольствием. И поэтому я, например, не вижу ну, вот сейчас какой-то потребности в том, что вот придите, как бы читать нечего. На самом деле читать есть чего. на самом Кто бы их всего...
1: читал, это все. <laughs>
0: да. На самом деле там столько всего читать, что я бы даже сказал, что есть некоторый перез... перезбыток о а, публицистике. Можно, Простите, можно я добавлю?
1: Можно я немножко добавлю? Убермаргинал uh, сказал очень хорошую вещь, и не помню, то ли на своем стриме, то ли у нас в гостях, либо еще где-то, но я помню такую фразу, что, например, люди за рулем не могут читать лонгриды. Им проще включить радио, да, там или в, том случае, или в случае, там, стрим, да, запись, и слушать его. То есть имеет смысл все это, то, то обилие написанного текста, имеет смысл переводить действительно аудио и видео формат, вот.
0: Ну, так, собственно, первый ролик и есть перевод в видеоформат платинового текста, почему космос русский, а не советский, дальше мы, может быть, будем переводить дальше видеоформат другие платиновые тексты. Хотя я думаю, что, наверное, я буду уже писать новый текст именно как сценарий под ролики, потому что, помимо всего прочего, съемки видео показали мне ценность текста. Потому что, когда вы видите вот госпожу М в 20 раз произносящую одну ту же реплику на двадцатом дубле, а до этого она произнесла их 40 раз, пытаясь звучить по памяти, вы понимаете, насколько важен ваш текст, насколько важны ваши предложения, что вы вот их сейчас вот 20 раз голосом повторяют и вы их там 20 раз слышите. И на самом деле работа над видео, как ни странно, как-то вернула мне понимание, осознание ценности текста, хотя бы текста как сценария. И мне там местами было стыдно, насколько... То есть я раньше считал, что ну да, как бы хороший платиновый текст, почему космос русский, а не советский. А в процессе вот этого прослушивания 20 двадцатикратных повторений отдельных, значит, абзацев, я понял, что некоторые из них очень плохо написаны. То есть я его там постарался переписать. То есть мне в том числе это открыло текст с новых граней для меня лично. И я, так сказать, преисполнился желание написать новый сценарий уже, потому что я понял, что, наверное, текст про, про разницу между нацизмом и национализмом они не годятся, да. Это надо делать писать с нуля. Это вот как раз робо двигаю. Это он, кстати, пищит, наверное. Да, а пищать он начинает, когда он во что-нибудь... Он, он же на самом деле автоматически корректирует кадр, так, слегка незаметно. А пищать он начинает, когда он во что-нибудь упирается, не может двигаться и подает, значит, сигнал, что вот-вот хозяин, хозяин... Ты говоришь, русский
1: вперед, а я еще не могу идти вперед. Да-да-да.
0: Поэтому Поэтому как раз Первый опыт работы над видео Показал, что текст очень важен И прям захотелось Писать именно новый сценарный текст Потому что Потому что это еще Когда 20 раз слышишь, когда красивая женщина Повторяет написанные Еще надо научиться делать
1: раскадровку Не просто писать текст А раскадровку делать
0: Простите так вот, и поэтому это не только не отратило меня от текста, но и, обратно вернуло желание писать вот уже что-то, что вот будет слышно бедной госпожой по 20 раз. Еще я думал, что, может быть, я просто буду сидеть и вот на камеру статичный кадр, вот как сейчас, зачитывать какие-то тексты для коротких роликов. Но потом я понял, что это будет просто не круто. Это будет как у всех. Это то, что делает Фури, это то, что делает Светов, это там дел... то, что делает, там, не знаю, Навальный. Это быстро делается зато в этики спутника никогда не было зато а, в этики спутника а, всегда было одно правило что все охуели а, поэтому нет мы не будем а сидеть вот так вот вещать, это делают все остальные, мы будем делать то, что все остальные не делали. То есть снимать крупным планом, как госпожа Эмма копается в своем сексуальном нижнем белье под рассуждение про нацизм и национализм, и я сейчас не шучу. Зачем ты, зачем ты спойлеришь? Ну, как бы, это я это уже визуально вижу, поэтому...
1: Так, нас тут... У нас уже нет никаких донатов, но мы можем зачитать вопросы из Боярского давай, чата. Давай,
0: давайте еще 10 минут и будем заканчивать, Я а тоже все-таки у первого ночи.
1: Да, Сиверин пишет. Госпожа, вы себя считаете православной и воцерковленной? Помните, что веру жены спасается муж. И я вам могу сказать, что а, ну, я плохая православная, но вот рядом с Егором я начала больше верить в Бога, чем раньше. Вот. Такой вот он воинственный атеист. Рядом с ним происходит чудо. Ну, собственно, у нас больше нет никаких особо вопросов, по-моему, Да. Ага.
0: Господа Бояре, пишите вопросы в Боярском чате. Если вопросов не будет, то вот буквально еще минута, то будем завершать стрим, чтоб опять же.
1: А видосы будут просто я вот увидела тут вопрос из Холопского чата, простите, да, типа а где видосы будут выходить? Они будут прямо здесь выходить на этом вот канале, вот. Так что э, стримы вскоре будут, скорее всего, не в рамках э, традиции правил, а скорее в рамках исключения и общения с, 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 с публикой
0: э, Стримы будут еженедельными, но не как там исключения, то есть один-два стрима э, еженедельно будут э, но именно действительно как Не как средство пропаганды, а как а, Общение с сообществом а, Как так сказать, совместное обсуждение чего-либо Ну как вот у всех собственно Серьезных а, ютуберов Как там у той же Контрапойнты а, не У нее отдельный
1: канал для... Да, у нее, у нее
0: отдельный канал для стримов Где она именно стримы просто как вот С донатерами, с бакерами, с патреонерами а, С ними общается на стримах А основной канал это вот под Вот эти вот короткие ролики а, До там полугодия участок, которые там собираются по миллионам просмотров. А, то есть и мы, соответственно, к этому тоже будем а, подходить в той или иной мере. А, вот Артур спрашивает, Егор, а вы когда в кадре будете? Но ну, я пока что еще как бы не дохудел до той степени,
1: что ну, то в, в, в,
0: в кадре, но я думаю, что вот в обозримом будущем, то есть там, там, ну, там в ближайшие полгода это уже дойдет до той стадии, когда, посмотрев на себя в зеркало, я скажу, ну хорошо, если я появлюсь в кадре, то никто не будет а, первым делом кричать, что я жирный, а первым делом будет таки слушать что я говорю и тогда я в кадре появлюсь. все это чисто такой момент поэтому вот так вот надеюсь вам понравился трейлер надеюсь мы ваш два раза за сегодняшний стрим показали это лишь маленький отрывок еще угол тут спрашивать почти что прибав...
1: обсудили арест Асанжа? насколько это значимое событие
0: Насколько это значимое событие? Ну, как я понимаю, за время пребывания в посольстве Ассанж в значительной степени потерял свое влияние, то есть ему никто не шлет новых каких-то документов, и поэтому он во многом такая, ну, не скажу, что совсем уж отработанная фигура, но, тем не менее, человек, который уже не является таким, знаете, ньюсмейкером первой величины. Но я думаю, что Ассанж, скорее всего, не выйдет, наверное, американ хотя и знатно помурыжет, поэтому...
1: А, тут а, у, Унгерн просит, просит дочитать
0: сообщение. А, С со, Асанджем со, был... со, со, со вот какой смешной момент. Mm -hmm. а, понятно, что для всех а, свободных а, русских людей арест Асанджа – это арест человека, который, несмотря на все его придуры, показал нам, как устроен современный мир. А, причем показал не по пересказам, а по документам, а, а, по закрытой информации. Человек, который а, ну, настоящий герой борьбы за свободу слова, за свободу знания, а, за свободу граждан самых разных стран, знать о том, что у них собственно, и понимать, что у них в странах происходит, да, то есть это герои гражданского общества абсолютные. и смешно как там команда Навального, его там правый руководов, там какие-то другие, значит гомосексы с эхо Москвы, включая Латынину они вместо того, чтобы сказать, что ну вот погиб поэт, не чести, да они вместо этого написали шквал колонок про то, что ну типа воруешь американский секреты, воли отвечать, а ты думал, в сказку попал, как бы вот, значит, поймали, и вплоть до того, что там, типа, поймали русского шпиона. А, то есть чуваки выступили, как американские государственные пропагандисты, хотя даже американским государственным пропагандистам, пропагандистам но, как бы, немножко зашкварно выступать с таких позиций, они все-таки стараются аккуратнее. А, то есть чуваки выступили, ну, вот, реально, как сотрудники там какой-то, не знаю, американской правящей партии, да, то есть американские бюрократы. Это, на самом деле, это Такие моменты очень надо запоминать, потому что вот тут, сейчас даже с своим арестом Ассанж нам показал, кто есть кто. Потому что вот люди, которые пишут, что и правильно его там сажают... И нечего понимаешь секреты рассказывать. И чем меньше население знает, тем крепче спит правительство, и кто-то вообще такой руку на Америку поднимать. Это или американская Американская агентура тупая, или просто очень тупые люди, которые не понимают, что свобода это не интересы Америки, свобода от государственных интересов Америки никак не зависит. И что, конечно же, Ассанш нанес огромный ущерб государственным интересам Америки и при этом пом помог гигантским помог делу свободы, делу справедливости, делу прозрачности, делу информированности, делу знания. Поэтому да, это человек, который перерезал глотку секретно-американской дипломатии, окропил этой кровью с трясущейся американской перерезанной дипломатической шейки древо всемирной свободы. Слава Асанджу, свободу Асанджу. Руки прочь от Асанджи и от Патриарха Кирилла а, тоже а тут то никого не того Давайте дальше.
1: Так, нам пришли донаты, причем две штуки, если не ошибаюсь. А, Кирилл Нестер пишет Этика спутника в том, чтобы Вы мой хуй ели Луки-вики, вот выбор настоящих Свиплов, вы даже Автобан с Криспром ограбили Только попа болит Считаете ли вы, Слушай, что а, раз и а, килограмм...
0: но, 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 Давайте не Идиотничать Не зачитывайте, но Идиотничать не смешно Хорошо. Денис Караев,
1: зачем поддерживать ЛНР, ДНР, если понятно, что хуйло их не присоединит? Не нужно ли прекратить войну и вывести войска? Или вы сторонник независимых ЛНР? В общем, вы поняли,
0: что я имел в виду? Ну, например, пока ЛНР и ДНР есть на свете, вступление Украины в НАТО может происходить только во влажных украинских фантазиях. Если же у Украины нет никаких неурегулированных не территориальных споров, то, собственно, это вступление в НАТО может начать происходить уже более конкретно. А более того, с ЛНР и ДНР Украине заказана какая-либо реальная интеграция в европейский проект, которая нам, естественно, абсолютно невыгодна. Поэтому в вы сейчас не мыслите стратегически. Стратегически Украина должна быть уничтожена. Стратегически сейчас в Кремле команда предателей. Предателей интересов русского дела и русской нации. А, тем не менее, надо цепляться даже за те частично верные шаги, которые они вынуждены делать и не позволять сдавать здесь позиции, обеспечивая себе а, задел на будущее. Потому что, знаете, в случае образования РНГ а, с Украиной один разговор будет, если не будет ни ЛНР, ни ДНР, а везде будет все утрамбовано, а, пророссийское население и в Славянске будет говорить только на мове, И совсем другой а, разговор с Украиной будет в случае образования РНГ, если ЛНР и ДНР будут, это уже, простите, совершенно другие стартовые позиции. Поймите, ни один кусок взятой территории никогда нельзя отдавать просто так или под честное слово. Это то, чем в 91 году начали заниматься коммунисты. Ну, результаты вы можете видеть. Причем те, кому коммунисты отдали вообще как бы все бесплатно, прибалты, сейчас своих коммунистических благодетелей судят. Вы никогда не за до, ну, там, до маршала Язова они помню недавно судили да? за то, что вот без крови, без стрельбы, без, с какими-то совершенно минимальными случайными жертвами, без развешенных на фонарях деятелей сепаратистского движения. Поэтому запомните, вы никогда не договоритесь с Украиной. Чем больше Украине и украинцам вы отдадите, тем больше украинцы будут плевать в ваши лица или в лица ваших детей. Никогда ничего нельзя отдавать. Просто так. Здесь какой-то внятной выгоды. Поэтому и важно в большой политике, в политике национальной всегда побеждает тот, у кого длиннее воля, у кого больше терпения, у кого дальше горизонт. Я не устаю, не устаю повторять, что голландская война за независимость от Испанской империи, на тот момент главной мировой империи, продолжалась 80 лет. Три поколения голландцев родились и умерли, прежде чем их нация завоевала себе свободу. И, конечно же, там было до черта тех, кто говорит, зачем с испанцами воевать, зачем то, зачем все, давайте, значит, помиримся, жить дружно, ну, там, будем там протекторатом колонии какой-нибудь, еще что нибудь не надо. Нет, победили в итоге... Те, у кого была длинная воля, победили те, кто в 80 лет добивались одного и то же. Победили те, кто рождались, сражались, умирали и перед смертью завещали своим детям сражаться, умирать и завещать следующим детям бороться за свою свободу. Аналогичную историю можно привести в восстановление независимости Польши. Никогда не мыслите годами, никогда не мыслите десятилетиями, мыслите веками. То, только начиная мыслить в вековом масштабе, вы начинаете принимать верные решения, вы начинаете видеть всю картину, вы начинаете понимать. Потому что что такое там, в масштабе последних лет там, Евросоюз? Новое, невиданное, там, мировое, значит надгосударственное образование, никогда такого не было, новая эпоха в истории человечества. Что такое Европейский Союз, если вы мыслите столетиями? Новая Священная Римская империя. Сколько их было, сколько их будет, и немцы, и австрийцы всегда будут пытаться возродить новую священную Римскую империю, и с ними всегда в соперничестве и в содружестве одновременно в таком странном будут французы, а русские, естественно, всегда должны стараться уничтожить доминирующую силу на континенте, всегда поддерживать слабых против сильных, поэтому в этом смысле... Путин, поддерживающий, хотя он херовых поддерживает всевозможных возможных евроскептиков, на самом деле проводит правильную политику, ту политику, которую проводила бы русская насадника. Но всегда мыслите категориями столетий. это а меня... то же самое с Украиной. Там, вот там, если мыслить категориями столетий, Украина там, получила независимость, вступает в ЕС незалежно, все, будь украинцы, прошивайте, хватит, бла-бла-бла. А если мыслить категориями столетий, ну сколько раз они уже уходили к полякам? Сколько да, раз? Ничто, а, не, не нового под луной. Все уже было все еще будет все эти паттерны они понимаете именно для этого и надо видеть историю изучать историю чтобы для вас не было знаете каких-то новых невиданных событий в том что на самом деле уже случалось пусть и на другом уровне раньше не два и не три. Как бы. ну как будто мазепу а, вчера придумали да ну и судьба этих мазеп всегда известна
1: меня просит Унгерн зачитать его сообщение предыдущее, которое ты перепел Егор, речь не в целом о Голковском, а о его религиовеческих концепциях, которые противоречат фактам О его исторических концепциях и, друг, и другом я ничего не говорил Я допускаю, что он может в части своих мнений ошибаться,
0: а вы? Да я постоянно ошибаюсь и признаю ошибки А его ошибки? Но ошибки Галковского пусть признают Голковский, хотя, ну, как бы не надо думать, что я как-то Голковскому там верю на слово. Не в последнюю очередь, потому что Галковский говорит, что я работаю на КГБ, причем профов не будет. А так как я не работаю на КГБ, то как минимум, а еще он говорит, что я сумасшедший, психически сумасшедший, боль... сидишь... сумасшедший, психически больной наркоман. Ну И вот, вот, да, да, но так как в этих вещах я уж точно знаю, что он ошибается, то соответственно я с соответствующим скепсисом смотрю на а, все остальные его суждения. Он на самом деле в исторических а, вещах довольно часто ошибается. А, но важно даже не это, а важно то, что он, Голковский он учит а, ломать чужие дискурсы, чужие смыслы. А, Голковский на самом деле учит тотальному нигилизму. То есть к вам приходит, там, знаете, ну ладно, я сейчас сорвусь в антисемитизм или антихристианство, но мучить на самом деле тотальному нигилизму. А именно тотальный нигилизм нужен русским сейчас, когда весь мир построен против нас. Построен так, чтобы нам это было максимально невыгодно. И именно в той ситуации, когда, что называется, окружили, зажали Учтены Вот в этой ситуации, понимаете, как бы лучше всего подходит ментальная установка, человека вообще без тормозов Нового отморозка, который выходит, говорит, христианство придумали В 17 веке а Евреев чуть попозже, в 18 а, ну, Если там сейчас про Холокос, значит, он туда еще посадят. А, в общем, вы меня поняли. А, поэтому это вот а, в ситуации, когда, знаете, как бы Великая Незалежная Украина уже почти вступила в ЕС а, Когда Беларусь недружественное государство а, Когда, понимаете, там а, какие-то ингерманландские сепаратисты а, периодически появляются и все такое прочее. А, когда, извините, начинаются разговоры про передачу курил японцам. А, когда, знаете, начинается сдача, когда начинается переименование уже как бы исконно русских городов в Азии, да не начинается, а продолжается, в ситуации, когда как бы со всех сторон зажали как многонациональностью, международным правом, правами человека, правами где человека, какими-то договорами, советские бумаги, в этой ситуации вот самый лучший майндсет, самое лучшее состояние ума, которое единственное, которое вам позволит выбраться, это состояние ума абсолютного нигилиста. Как сформулировал великий русский народ, не ебет ни грамма ваша телеграмма. Поэтому вот это вот Голоховские евреи в 18 веке придумали, это не ебет ни грамма ваша телеграмма. А уж что там эти ваши он, Гондон и все, и все прочее, это, ну, ну понятно, что после таких заявлений а, там, а, там тоже просто как разумное существование рассматривается. Поэтому... Можно не верить или там, считать, что Голковский во всем ошибается, но важно перенять вот, этот вот, вот это вот мозговое состояние интеллектуального беспредельщика, который готов посадить на интеллектуальное перо кого угодно, лишь бы это было выгодно русской нации. <говорит> а, то есть и, и поэтому вот заманка, который там, периодически ладит вот, на какие-то, ну как, как взял ножиком, прыну, говорит э, то самое международное право хуява, блять и фуфуфу в пузяку ему как бы лезли, и все, как как. Это очень веселит. Надеюсь, я да. с -с -с смог объяснить, что именно в нем ценю, да? Угу.
1: Так, 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 а, у нас тут еще будет... А, царь Биба спрашивает, Егор, как будем при РНГ возвращать территории, которые отдал Влад, Норвегии, Китаю и так
0: далее? <сёк> Это сложный вопрос. У меня нет пока что него ответа. Я пока что об этом еще не начал думать. И думаю, что лидеры РНГ тоже об этом не сразу начнут думать, потому что нам сначала надо вернуть русские территории с русским населением, а потом уже начинает думать об акватории Баренцевого моря, где, конечно, очень обидно, что это удали Норвегии, но там пока что нет никаких подводных русских, которых передали норвежцам. Или Китаю, конечно, на Амуре, то, что острова и прочее удали... Но, опять-таки, русского, русского населения нет. А, все это, как бы, вопрос не на сейчас. А, ну и, кстати, когда я начал, а, опять-таки, в рамках интеллектуального нигилизма, интеллектуального беспредела, а, рассказывать про то, что нация, китайцы – это нация рабов, а, которые легко покорятся русской нации господ аристократов, и война с Китаем будет длиться очень недолго, китайцы побежать а, сдаваться, люди тоже начали... Как с Китаем? Их же много, их же миллиард. Вы что говорите? Знаете, у людей была такая реакция, как будто я сказал, что я их мать выебал. Ну серьезно. Да да, да, как вы смеете такие слова? Да это ж мама, это ж Китай, Китай это святое. Китай же, он же носочки мне вот эти вот шил, с которых я сижу, он маминый. А, поэтому прежде чем Вот это вот все, ну, всерьез обсуждать Надо сначала обсудить не всерьез Надо сначала растор, растормашить людей а, Приучить, что нет ничего невозможного Все возможное, если захотеть а Мир а, гнется Под человеческую волю Просто эта воля должна быть долгой а, Сконцентрированной и большого количества людей Вот нас а, 146 миллионов человек это, Этого более чем достаточно Чтобы начать гнуть мир а, В свою пользу Особенно если э, мы э, все, скажем так, будем придерживаться правильных, хороших русских национальных взглядов э, и концентрировать свою национальную волю на чем-то одном. А, потому что даже более слабо... Вы сейчас начнете рассказывать там, про, какие -то, а, про экономику ЕС, или экономику в США, во сколько, она, а, во сколько раз она больше российской, про, во сколько раз больше их армии, китайская, американская. А, это все херня полная. Во сколько раз экономика США превышает экономику Афганистана. Во сколько раз армия США по всем параметрам а, превышает афганскую армию, армию талибов? Да в миллион, в миллиард. Тем, и тем не менее, американцы в Афганистане проигрывают, и они его сдадут талибам. А проигрывают они потому, что хоть у талибов очень мало ресурсов, а хоть у них очень мало людей по сравнению с Америкой, а, хоть у них очень мало вообще всего, чего можно, у них нет недостатков в самом главном. В воле, в сосредоточенности, в решимости. Талибы готовы сражаться за Афганистан вечно. Талибы готовы поколениями умирать ради своего Афганистана. А американцы не готовы. Что такое нормальному американца Афганистан? Его на карт не возьмут. А уж предложить американцам, давайте у вас каждый год будет погибать по 100 тысяч человек ради победы в Афганистане. Да никто не согласится. Именно поэтому рано или поздно талибы готовы приносить жертвы во имя своего видения. Готовы приносить жертвы во имя своей страны, во имя своего народа, хотя талибы – это религиозная секта. Они рано или поздно победят, но они, собственно, уже побеждают самую крупнейшую, единственную сверхдержаву на планете – Именно поэтому талибам не страшно не авианосцы, ни что-либо еще. Именно же поэтому, когда русские, например... Простите за банальный пример. Во время Второй мировой поняли, что речь идет о войне на уничтожение. А когда русские, поначалу не горевшие вообще никаким желанием воевать с гитром, поняли, что здесь речь не про Сталина, а здесь и само, речь про само физическое выживание русского народа, и преисполнились волей, то вся превосходная техника Третьего рейха, всех превосходная тактика, всех великолепный офицерский корпус, они не смогли нас сломить. И именно поэтому мы их победили. А сами немцы, под конец кстати, Второй мировой, не горели а, желанием сражаться до последнего, их воля кончилась. Поэтому если собрать, собраться всеми вместе, если все вместе достигнут национального консенсуса по внешне и внутриполитическим вопросам, ну, по основным вещам, понятно, что полного консенсуса не будет никогда. А Если в, полном, в полной мере стать нацией, то есть людьми, которые сами решают свою судьбу, за которых не решает судьбу какой-то там лидер, там пророк, бог, еще черт знает кто, а люди, которые сами решают свою судьбу. И если решить, что вот мы русские, то 40 миллионов, собрались, решили, слушали, постановили. Мир должен быть нас. Начинаем с Белоруссии, потом Украина, Южный Урал, потом переходим в Прибалтику, потом по ЕС, и потом там дальше вплоть до Китая. То нас никто не остановит. Нас никто никогда не остановит, если мы не решим, если мы твердо, по-настоящему и решим, как вот решили голландцы, 80 лет, сами умерем детям за поведом, умрите и своим детям. Если так, то мы победим всех. Но, как вы можете видеть, в той же ситуация с ДНР и ЛНР происходит ровно обратно. Происходит не концентрация воли, а распыление. Происходят постоянные попытки уйти от решения проблемы. Вот как раз Украина, это хороший пример, как распылением воли можно даже абсолютно беспроигрышную войну, на самом деле, начать проигрывать. Поэтому это, это вот главное экономика, какие-то ци, э, экономика, э, цифры на население и все прочее, это значит только если э, другая сторона готова на тотальную войну. Но ни США, ни ЕС, ни на какую тотальную войну давно, давным-давно уже э, не готовы. Более того, даже немцы, те самые нацистские немцы во Вторую, вторую мировой оказались готовы ограничить на тотальную войну. То есть в армии еще сопротивляться, да, как, значит, советские войска их город оккупировали, там, значит, с подворотни стрелять, бомбы кидать, это уже нет, уже все как бы отвоевались. Даже, у те, даже тогда у них не, было, 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 было недостаточно воли, знаете, чтобы вот идти до конца. Единственное, у кого на самом деле было достаточно воли, это, знаете, у кого японцев, во а вторую мировую, а, потому, потому что они всерьез готовились отражать высадку американцев на японских островах, у них не было оружия, и а, японские инструктора учили японских школьниц колоть высаживающихся американских морпехов а, шилами, потому что у них уже не было палок, у них не было бабуков купе, у них остались, а, ну вот, шилы обычно для шитья. И они реально собирали школьниц там 5-6 классниц и показывали им приемы, то есть бей прямо в, а, в сонную артерию американскому оккупанту. Увидишь американского оккупанта, подбирайся к нему и бей. И американцы, в том числе, видят такой уровень решительности, они не стали, как известно, судить японскую императорскую семью, не стали разматывать японцев в хлам, как размотали Германию, которая в какой-то момент превратилась в четырех зону, то есть просто в четыре зоны оккупации. Поэтому, <свят> когда такая решительность, даже в полностью проигранной войне, это, 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 это знаете, это всегда приносит. Хотя мы войну-то еще не проиграли, мы даже воевать-то толком не начинали. Потому что, как опять-таки, правильно сказал Голковский, после 91 -го года у коллективного Запада возникло ощущение, что они выиграли Третью мировую войну. Русские не считают себя побежденным народом. Более того, русские считают, что они воевать-то, в общем-то, и не начинали. И поэтому вот этот конфликт, когда одна сторона считает, что она победила в Третьей мировой, и вы, значит, уже как бы проигравшие заткнитесь и все такое и прочее, а другая сторона говорит: слушайте, какая победа в какой-то Третьей мировой? Вы там че вообще? Это Мы думали, мы вместе коммунизм победили. А тут, кажется, мировая война была. Вот этот конфликт, он уже вылился, вот эту вот ситуацию на Донбассе, и он будет выливаться дальше и дальше, пока или мы действительно не проиграем в третьей мировой, или мы, соответственно, не покажем нашим уважаемым друзьям Запада, Востока, Севера, Юга, да везде, да, да откуда угодно, везде, откуда вы есть, все приходите. Что воевать с русскими... Хоть в третью мировую, хоть во вторую, хоть в первую, хоть в четвертую. Будет на всех хватит. Это очень плохая идея. И то, что русских еще в мировой войне никто никогда не побеждал. И поэтому вот эти вот, а вот как-то договориться, восстановить отношения, вы можете восстановить отношения на правах побежденного в Третьей мировой. И восстановить отношения Запада после Украины, это подтверждение вот этого вот их мысли, тезиса о том, что русские проиграли, и вот, значит, да, русский вассал идет, и, значит, переносит клятву покорности. И вы никогда на равных условиях отношения с Западом не восстановите. Это вопрос 1991 год не, не подразумевает. И поэтому надо, соответственно, или привыкать к мысли, что вы, ну, вот какая-то сучка, которая будет ебать коллективный дядя Сэм, или что, ну, в общем, как бы дяде Сэму надо объяснить, что сучкой будет он. И это тот конфликт, который ну, как по оградному вопросу. Или мы их, или одни нас. И этот конфликт можно заметить. он, ну, там, конечно, если бы я 10 лет назад говорю, мне бы говорили, да, Егор, да ты вообще с ума сошел, конспировал к Квачков, сталинистам, я не знаю, еще кто угодно. Но этот конфликт мы можем видеть, как с 2014 года, несмотря на все усилия Путина как-то все это прекратить, мы видим, как конфликт развив... разв... развивается, как этот конфликт набирает обороты, как он раскручивается и раскручивается, как про Россию и русские говорятся все более и более интересные слова. И это должно разрешиться или нашей победой, или нашим поражением. И вот это вот такое вот междумирное положение, ну оно, сколько, оно может год продолжаться, может 10 лет, может 20, но этот нарыв так или иначе прорвет. Он, собственно, с Украины начал прорывать, но дальше будет больше. Поэтому к этому надо быть готовыми, в том числе морально, в том числе избавившись от иллюзии, в том числе понимая, что... Ну эта это жизнь, в этой жизни побеждают лишь самые злые, самые платоядные. И минскими соглашениями вы никогда ничего не достигнете. Ну что ж, я полагаю Егор, это...
1: тут, нет, тут еще нет, тут ржавый мел пишет. Егор, а зачем вы в Телеграме запустили мем советского плаката про Гагарина, Бога не видел, если Гагарин реально был православным человеком? Насколько я знал, он не был реально православным человеком.
0: А, ну, скажем так, он испытывал симпатию к православию, я знаю, то есть у меня там комментировали. Культуре вообще, там, да. Как, как Каминев возмутился, что вот как бы у православного человека Гагарина а, погром там же пишет, что он Бога не имеет. дал, а Гагарин требовал установить храм Христа Спасителя. А, да, дорогой Каменев, я знаю, как раз 12 апреля целый день про это как раз а с... Можно с... Я с... -то снимали тот самый ролик, где в том числе госпожа М в том числе проговаривает mm -hmm. про симпатии Гагарина в православной а можно,
1: можно, зачем, зачем что-то отвечать Можно просто прочитаю один из его ответов. Моя ментальная стойкость на секунду пала, и я неистово захотал, услышав, как человек звук хипстерской местности с учебником социологии в руках заказал в университетском кафе соевый латте. Он замер и посмотрел на меня, как перепуганная косуля на внезапно появившегося Корнела-2.
0: Слушайте, что я такой проповедь дал. А вы сейчас э, все, все, пошли. Я
1: просто, я просто к чему вообще? Зачем к этому человеку отвечать? Он на полном серьезе называет себя горным бомбом. Вот. Поэтому горным
0: как бомбом, бы... да, как бы. А, и, да. и равнинным козгом. Да, а, ну, но... а, так.
1: Ну, тут еще есть какие-то вопросы, вроде бы. А, ну, приписывайтесь. Донаты,
0: донаты приходили, зачитайте, их будем уже завершать. Все, я уже выдохся. А, все,
1: это был последний донат. Вот, мы можем уже завершать, потому что дальше у нас чисто хохотулечки про борщ. Вот, тут все у нас запустил стародубов мем, про, пролетая над борщом.
0: Хорошо. Ну что ж, госпожа им, пожелать тогда спокойной ночи нашим зрителям и будем вырубать.
1: Тони Фергюсон мне написал, что у меня прекрасный цыганский акцент. Спасибо. Дорогие наши зрители, не забывайте ставить нам лайки, делиться этой записью у себя в соцсетях и что же еще? Ну, хочу вам пожелать хорошего настроения и приятных снов, если собираетесь спать, а если нет, то сильно не шалите. Всего доброго. Пока.